0: Tem dias em que eu pulo a corrente ignorando a placa de entrada proibida. Subo os 18 degraus restantes da escada e abro a pesada porta de ferro, só pra poder ver a vista mais maravilhosa dessa cidade. É com essa narração, seguida do maior clichê possível do gênero, literalmente caindo do céu, que começa o mangá que a gente vai comentar aqui hoje. 100% morango.
1: I got you and I love you, I got you and I love you, I got you, hey, go back to 22, I wanna
0: tell you Quinto episódio do que começando, agora a gente decidiu te chamar de Make de uma vez, né?
1: A
2: gente aceitou, é. falou é agora, a gente não vai pensar nada melhor, então é isso aí
0: É isso aí, a gente teve que aceitar E já que é o quinto episódio, como a gente já tinha se organizado antes, eu acho que a gente só, só falou isso em leitura de e-mail e tal a cada cinco episódios, no caso esse, o décimo, o décimo quinto, a gente vai deixar para o mangá um pouco maior, de dez volumes para cima e tal. Uhum. Esse é o primeiro que a gente tá falando, que ele é, é uma publicação mais longa, até agora a gente só tinha... A maior que a gente tinha falado era Fire Punch, né, com nove, oito volumes. Com oito.
2: Uhum.
0: E dessa vez são dezenove, né. Sim,
2: é, é um mangá razoavelmente longo, uhum. chegando aí na, no... beirando os vinte, né.
0: Nossa. Beirando os vinte. E o que que tu trouxe aí de informação técnica pra nós dessa vez? Primeiro a gente tem que se apresentar, né? Ah, é verdade. <risos> Meu nome é Henrique.
2: E aqui é o Gabriel Saul. Vamos lá, gente. É... 100% Morango foi publicado no Japão com o nome de Itigo 100%, que é literalmente 100% Morango. Uhum. É uma tradução totalmente literal. Que é o um mangá de Mizuki Kawashita, publicado entre 2002 e 2005 nas páginas da revista semanal Shonen Jump.
1: Uhum.
2: Acho que é Shonen Jump, pra quem tá ouvindo podcast de mangás, acho difícil não saber qual revista É. <risos> Sim. E completo em 19 volumes. E dois meses antes do final do mangá, a obra recebeu uma adaptação em anime, feita pelo estúdio Madhouse, que foi como muita gente conheceu a obra, né? Sim. Conheceu o mangá. E ele não adapta tudo, tá, gente? Teve uma, uma série animada, o de, não lembro se é 12, 13 episódios, e um OVA. Mas não adapta o mangá inteiro, não. Uhum. No Brasil, a obra foi publicada entre 2010 e 2013, pela Panini. E foi uma, foi uma jornada, eu, eu posso dizer porque eu acompanhei desde o primeiro volume até o último, é, comprando na banca, assim, do, do primeiro até o último na, da Fúria.
1: Uhum. Então,
2: ele foi mensal até o volume 12, depois ele virou bimestral, eu acho que foi só uns dois volumes, e depois ele virou trimestral. Então, claramente, a série não vendia tão bem, então, pra, pra sustentar, ela foi mudando de periodicidade até conseguir chegar ao, ao último volume.
0: É, eu fui, eu fui pegar, na, eu me lembro a época que tava saindo aqui no Brasil, mas eu só fui pegar depois de completo. Eu achei no precinho da hora lá, uhum. e eu acabei comprando, mas eu não acompanhei na época sim, é, eu, eu, a gente vai falar disso mais pra frente mas pra mim foi uma experiência bem única uhum. e em 2017
2: é, foi publicada uma sequência chamada Itigo 100% East Side Story, completa só em quatro capítulos, nem foi compilada em um volume só tem lá, os capítulos foram publicados na, na revista, sim. foi na Jump Giga é meio que uma, é uma sequência é focada em, em, uma do, em um dos personagens, ela também tem outra coisa importante é que a autora também publicou é, depois de Itigo 100%, de 100% Morango entre 2007 e 2008 a obra Hatsuko Limit que foi completa em quatro volumes, tem uma adaptação em anime pelo Jason Steff, e eu já assisti a animação, e o Henrique leu o mangá.
0: É um, é um bom mangá, é um bom mangá, eu gosto muito da autora, na real. Ela tentou algumas coisas depois que ela terminou o 100% Morango, ela tentou outros romances na Jump, nenhum emplacou muito. Não,
2: não. O Hatsuko Limit é um pouco fora da curva, né? Porque ele terminou com 4 e ainda teve uma adaptação em anime, que é muito boa, inclusive.
1: Uhum, uhum. É,
2: recomendo. Provavelmente ele segue bem fiel ao mangá, porque é uma história bem fechadinha. Ao mesmo tempo que é paralelo, os casais eles meio que entrelaçam. É bem interessante como ela trabalha toda a história.
0: Não, e, e é uma autora interessante também, porque ela teve que funcionar dentro de um sistema de publicação semanal da Jump, né? Então a gente vê que durante esses 19 volumes teve um momento onde a história tinha que estar tá acontecendo, Sim. de algum jeito. Uhum. Isso, isso é um ponto que eu acho que a gente vai entrar eventualmente quando a gente chegar nessas personagens. Assim, mas dá pra ver que algumas coisas vão tendo que se renovar durante o mangá e vão tendo que surgir personagens de novo o tempo todo e tal. Como foi um mangá de 19 volumes, tem altos e baixos. Isso eu acho que a gente já pode adiantar. Assim.
2: Ba é, tem bastante, mas é, pra terminar, acho que tem uma coisa importante de se falar: é que a Mizuki Kawashita usa um pseudônimo pra publicar obras shoujo. Uhum. Ela usa o nome Mikan Momokuri que ela já publicou alguns bons shows por aí. O mais recente é o de Baseball, que terminou recentemente com 12 volumes, eu não lembro o nome, o nome ao certo. É, é um
0: mangá que é impossível da gente ler, porque não existe tradução em lugar nenhum. Né?
2: Parece excelente, mas não, não tem tradução, não tem absolutamente nenhum lugar. É. Chama Gunjou Nisiren, que foi completo recentemente com 12 volumes.
0: Só tem os primeiros disponíveis aí, são legais também, e eu, fi, eu fiquei morrendo de curiosidade para ler mais esse mangá, porque tipo no 100% morango dá pra perceber como ela vai reagindo ao que está acontecendo, assim, em volta dela, em volta do do momento de publicação que ela tava, no momento da história, como a história vai crescendo dentro dela própria, sabe? Tipo, a autora vai reagindo à própria história e tal.
2: É, eu acho que ela é aquele tipo de autor que trabalha melhor é, sem criar um final, sem
0: criar expectativas pro que ela vai fazer, ela simplesmente segue o bonde. Exato, vai acontecendo, né? Então, tipo, é um mangá que... O começo é legal, esse último mangá que ela fez, mas eu queria mesmo ver tipo, essa jornada, porque também foi um mangá mais longo e tal. É. E, e tu tinha falado sobre como o Seu Morango é uma das maiores comédias românticas da Jump, né? É, um,
2: é uma das comédias românticas mais icônicas da Shonen Jump, ela era até uns, sei lá, uns quatro anos atrás, a maior da revista, uhum, uhum. a segunda maior obra de romance da, da Jump até aquele momento quando o itigo saiu, era Kimagure Orange Road, que é uma obra famosíssima de 18 volumes que foi um dos grandes sucessos da Shonen Jump nos anos 80, uhum. talvez seja uma das séries principais de romance assim da, da Jump, talvez não, é, sem dúvidas. E é uma pena que o autor tenha falecido recentemente, eu acho que faz meses que ele faleceu. Então até aquele momento, 100% Morango era a obra mais longa de romance com os seus 19, mas é, chegou uma tal bomba aí que fez bastante sucesso uns anos atrás, que foi Nissekoi. Nisekoi, uhum. Nisekoi é a série de romance mais longa da Shonen Jump, com seus 25 volumes. E recentemente nós também temos o novo segundo lugar, que é Yuna e a Pensão Assombrada, com 24. É, é importante perceber que romance não dura, e inclusive deveria durar menos do que elas duram. Como, por exemplo, é, eu sempre gosto de lembrar de Aizo, né? Do Masa, do Masakazu Katsura, uhum. que é também uma obra importantíssima da Shonen Jump. É, é um dos meus mangás favoritos de romance, talvez seja o meu favorito. E também tem mais duas obras do Masakazu Katsura que é, talvez, o cara mais importante em questão de romance para Shonen Jump, com o Video Garai, com 15 volumes também, né, mas tem aquela separação de Video Girl Lane, Também com o DNA ao quadrado, ambas publicadas no Brasil. Sim, sim. Pela JBC.
0: Isso a gente tá falando de romance dentro da Jump, né, especificamente.
2: Sim. É, alguns romances são mais comédia romântica, outros são mais romance. Eu gosto mais dessa linha do Masakazu Katsura porque ele é mais romance romance. Uhum. E Tico 100% ele é mais romance do que comédia comédia também, mas ele é mais romance do que, por exemplo, Nisekoe, quando você compara, né?
0: Sim, sim, sim. E eu vou, eu vou adiantar um pouco aqui, eu acho até que ele é um pouco mais do que isso também. Não, concordo, concordo, mas... A gente, a, gente, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá.
2: Então, depois de falar tudo isso, eu não pensei que eu ia destrinchar pelo menos um pouquinho da timeline da Shonen Jump com comédias, com romance e tal, uhum. porque <risos> eu acho que as pessoas já perceberam, talvez seja uma das dos meus gêneros favoritos, assim, em mangá, uhum, romance, uhum, uhum. mas na linha mais shonen. É, quando a gente fala romance, muitas pessoas ligam shoujo, shonen, linhas diferentes de história. As pessoas, às vezes, esquecem até. Falam que shoujo é, tipo, tudo romance. Rapaz, você já viu romance shonen? O quanto é uma linha... <risos> assim, sim. linha reta, é um bagulho
0: absurdo. Sim, sim, e, e vou dizer o, o, a comédia romântica shonen tá num ótimo momento hoje em dia, assim
2: Opa, tá mesmo.
0: Mas é muito fácil traçar uma linha do tipo, como é a comédia romântica do shonen, como ela costuma ser inclusive isso é, uh -huh. é uma coisa que 100% morango é um bom mangá pra comentar sobre, essa, sobre essas máximas do gênero, sabe?
2: Sim, exatamente porque ele também sai dessas máximas, ele faz coisas diferentes, ele tenta coisas diferentes
0: é E comenta também, e comenta. Sim,
2: ele comenta, é verdade ele comenta o momento em que essas obras estavam sendo publicadas, né? Uhum. Meio, que, meio que tentando burlar o sistema, mais ou menos, mas a gente vai falar isso mais pra
1: frente.
0: <música> <risos> e, e eu acho que já dá pra começar, então, falando da, da história do mangá, porque talvez um dos comentários, quando a gente teve a primeira vez, a gente não pensa isso, mas depois de olhar a obra toda, talvez um dos comentários que, que a autora já faz é começar com o literal maior clichê possível, que foi o que, que eu falei na apresentação do podcast, que assim, a, a menina que vai ser uma das possíveis relacionamentos do personagem ali, ela cai do céu na frente dele. Sim, <risos> Sim. É assim.
1: E ela cai
2: em uma posição constrangedora e a calcinha dela tem estampada o quê? Vários morangos. Exato. É... O nome do mangá.
0: É assim, sem nenhuma vergonha o maior clichê possível, não é que ela tropeçou tipo, não, ela caiu do céu. A, a imagem que o protagonista tem dela é isso.
2: Pãozinho na boca, correndo indo pra
0: escola. É esse o nível. Até no, no final do mangá, a autora fala sobre, sobre que na época ela enxergava o morango como um símbolo da puberdade e tal, né? Sim.
2: Na verdade, ela nem queria muito o morango. Ela mesmo fala é, em, algum, em algum momento do mangá ali, em algum... Talk né, free talk e tal, que ela nem pensava no morango, e quando ofereceram ela ficou meio tipo, hum, será mesmo esse nome aí? Uhum. Até que um momento ela aceitou o nome, falou beleza, e começou a fazer até, começou até a fazer ilustrações de moranguinhos, e colocar em tudo quanto é lugar do mangá, e
0: uhum.
2: meio que a... ela absorveu o nome, né? E a
0: gente com, com o make, né? É a
2: gente com o perfeito, aí tá aí, descobrimos.
0: <risos> e, e é isso, assim, tipo, alguém pode já, nessa primeira sequência do mangá, torcer o olho mas eu diria pra pessoa dar uma chance pro mangá, porque eu acho que a autora tem coisas a dizer, inclusive, sobre os possíveis problemas que esse gênero carrega, assim.
2: Inclusive, eu, eu diria que o primeiro capítulo é incrível. Se você continuou dali pra frente, você já pega um excelente primeiro capítulo.
0: Sim, sim, eu acho que o mangá começa com muita energia, assim. A gente já pode entrar na trama, então não sei se tu quer fazer essa apresentação aí, já que está tá mais familiarizado com a obra.
2: Vamos lá. Na obra nós temos o Junpei Manaka, que é o nosso personagem principal. Ele é um garoto como tipo, qualquer outro, é né, normalzão. Uhum. Só que aos poucos a gente vai descobrindo que ele tem um, um certo a preço, ele é um grande fã, ele ama cinema. Sim,
0: sim, ele quer ser um diretor de cinema, né? Sim,
2: aí em uma certa ocasião é, acontece isso que a gente já contou, da Aya. A primeira personagem feminina apresentada, que é a Aya Tojo, que cai ali na frente dele, ela é o lado ingênuo, é o lado bobo, pode-se dizer assim, talvez? Ela talvez seja o, o maior estereótipo da história?
0: É, que ela é mais fechada e tal, tipo, ela é mais envergonhada, né? Sim. Ao mesmo tempo que ela tem um grande objetivo dentro dela e tal, então, sim. tipo, isso já é uma... Já é legal da personagem, assim, porque ao mesmo tempo que o protagonista ele quer ser um diretor de cinema, ela quer ser uma grande roteirista, né? Ela escreve roteiros e tal. É, na real
2: ela não quer nem ser roteirista, ela quer ser uma escritora.
0: É, tudo bem, tudo bem. Aí
2: ele acaba vendo essa situação e ela deixa pra trás um caderno com o nome dela e tal, e aí ele lê o caderno porque lá ele encontra uma história em que ela tava escrevendo, de pelo que dá pra entender é magia, fantasia e tal. E ele acaba se apaixonando pela história uhum. e aí ele fica querendo saber quem é a tal garota da calcinha de morangos. É, exato. Conversando com os amigos dele, ele meio que acaba chutando, que é a Tsukasa Nishino, que é a nossa segunda protagonista feminina. Sim. A melhor personagem do mangá, inclusive, queria dizer isso aqui. Uhum. Ele acaba meio que querendo falar com ela, pra passar o livro pra frente e tals. Mas acaba acontecendo umas situações meio estranhas, sabe? Meio aquele, aquele negócio de comédia romântica. Uhum. Mano, isso, isso é muito do nada. Mas ele acaba se declarando pra Tsukasa da maneira mais absurda possível. Que o amigo dele falou pra ele fazer isso só, tipo, na sacanagem. Ele foi lá e fez. E deu muito certo, inclusive.
1: É, ele, ele
0: acaba namorando com ela já no primeiro volume.
2: Acaba o primeiro capítulo com eles namorando. Sim, assim, no primeiro capítulo. Uhum. Já, já é uma coisa bem, bem longe do convencional. Mais pra frente a gente descobre que a Tsukasa já tinha meio que olhos pra
0: ele, o que inclusive traz mais sentido pra história, eu gosto bastante desse momento. Nesse começo, dá a entender de que a Nishino se interessa pelo Manaka por ter reparado que ele defende a Tojo, sim sabe? É tipo, a verdade da, tem essa parte. Da... Que é meio que, tipo, meio caótico, assim, tipo, acontece, é uma coincidência. Como o Manaka conhecia as coisas que a Tojo escrevia e tal, uhum. a Nishino vê ele, ele defendendo ela ele fala, não, vocês estão chamando ela de feia, mas ela é uma pessoa interessante tal. Uhum. e tal. Parece que é por isso que ela se interessa e acaba aceitando, assim, por... Sim. <risos> Sabe, por, tipo, era pra ele tá com a Tojo, mas ele acaba com a Nishino por causa da Joe, tá ligado? É mais ou menos isso.
2: E a obra é muito dessas, né? Ela traz muitas coisas da, da Joe que acabam se interligando com a Nishino e aí você fica...
0: Sim, sim. Então tipo, esse, Nesse começo, inclusive, a história que a Joe escreve é sobre uma... um cara lá que ele tem que se decidir se ele vai ficar, como eu falo no, no, no texto ali, uhum. é tipo ou uma linda princesa ou a menina que tem os mesmos objetivos e ideais que ele. Sim. Então, assim, qualquer pessoa já imaginaria que, tipo, ah, é... A direção dessa história é ir pra Joe, que é a menina que tem os mesmos objetivos ideais, que ele ele vai acabar reconhecendo isso nela e levando isso mais em conta do que, sei lá, Nishino, que é a bonitinha da escola, sabe?
2: Que é inicialmente assim que a gente vê, né? Que a Nishino é só a bonitinha da escola.
0: Exato, é essa apresentação que ela tem, assim, a característica dela é ser bonita. A característica da Joe, apesar dela também ser bonita, só que ninguém sabe, porque ela não se arruma e tal, tem essa trama. Uhum. A, a Joe é a que tem, tipo, por dentro ela tem os ideais do Manaka e tal. E eu acho que esse primeiro volume, ele é muito sobre, dentro dessas duas máximas que o Manaka tem na cabeça, tipo, não, a Nishina, ela é muito bonita, eu tô namorando com ela, não posso perder essa chance, e, nossa, a Tojo, ela é a pessoa que eu posso compartilhar os meus sonhos e tal. Tipo, parece que são duas personagens totalmente opostas. Uma existe no canto das ideias e a outra existe, tipo, como um ideal de beleza, uhum. sabe? Eu acho que todo esse primeiro volume é sobre ele percebendo que as duas têm muito mais em comum do que ele imagina.
2: Total, total. Não, não só isso, é, ele também percebendo como a mente dele era, era ínfima, sabe, pensando elas são só aquilo.
0: Exato, exato. Aí
2: aos poucos ele vai construindo melhor é, o que ele entende das garotas, e quando ele vê, as duas são, tem a uma linha ali parecida, mas ao mesmo tempo elas têm, elas têm ideias diferentes, que atraem ele de maneiras diferentes, e ele começa a meio que ficar, qual que eu Quero, meu Deus, eu gosto das
0: duas mesmo. Sim, então, tem o lance que, tipo, a Tojo no final das contas também é bonita, e a Nishino, ela também é uma pessoa interessante, Sim. tá ligado? E, e nesse primeiro volume o desenvolvimento é esse, assim, dele percebendo, tipo, caralho, eu construí duas ideias extremas do que, que essas duas meninas são, e no fim, tipo, elas são pessoas comuns, tá ligado? Complexas e tal, e uhum. são interessantes do... Do jeito delas assim. Esse é o, é o primeiro processo que acontece no mangá, assim, que já me pega totalmente. Eu adoro o começo desse mangá.
2: E, e é bom falar que o começo, gente, ele é um pouco diferente. Porque os dois primeiros volumes, eles vão abordar o, eles três, né? No ensino médio, estudando pra passar para o colegial. Porque no Japão existe também uma prova, tipo, vestibular para você ir do ensino médio para o colegial. Eles estão nesse período, então acaba meio que misturando várias coisas aí nesse caldeirão.
0: Uhum, uhum. É, tá num, tá num momento de passagem assim, deles e tal, que eles estão todos crescendo juntos e eu, eu, eu acho interessante já como o Manaka acaba namorando a Nishino nesse começo mas ela não vai pra mesma escola que eles, né
2: não nem Então
0: por... tudo indica que assim, tipo o acaso fez eles acabarem namorando, ele é a Nishino. Mas o negócio é entre ele e a Tojo, porque, tipo, eles vão estudar junto, eles compartilham as mesmas coisas, e a Nishino existe nesse... Ela vai aparecendo de vez em quando, sabe? Tipo, eu, eu adoro aquele volume que ela não aparece, e a autora faz... Nossa,
2: é maravilhoso. A autora
0: faz questão de dizer, tipo, bom, a Nishino não apareceu, então vamos fazer uma historinha extra dela aqui. Tá
2: esse, esse volume é praticamente mostrando o quanto a personagem é importante. Um volume não apareceu e a autora já ficou, tipo... Hmm... Vamos fazer um especial aqui pra galera, porque, olha, é estranho não aparecer a personagem.
1: Uhum, uhum, uhum.
2: Eles três são os personagens principais, assim, da história. Fácil, não, não tem nem dúvidas quanto a isso.
0: Sim, sim. Nesses primeiros dois volumes, eu acho, os personagens que são apresentados que vão ser recorrentes, assim, sem ser esse trio, que é o trio mais importante e tal, tem os dois amigos dele lá também, né? Sim. Que é o Okuza e o Komeyama? Komeyama, assim? é Komeyama.
2: É Komeyama? Não é. lembro direito certo, eu acho que é Komeyama.
0: Mas sim, são que, eles que dois. São duas são duas piadas do mangá, assim, porque, tipo, o Okuza, ele é mulherengo, tá sempre posando e tal, e o Kamiyama é sem noção pra caralho. Mas os dois vão ter um twistzinho mais à frente, que eu gosto que o Okuza, ele ele gosta de arte moderna. Nossa, essa cena é boa. Isso é muito bom. E o Kamiyama, ele acaba tipo, tendo o um twistzinho lá de que ele acaba tendo um relacionamento no final, né? Tipo, o mais improvável de todos, tá ligado?
2: Nossa, aquele relacionamento merda.
0: <risos> é, então, mas tipo, eu, eu, eu gosto desses, desses dois personagens porque eles aparecem de vez em quando, assim, mas são, são legais, tá ligado? São, são carismáticos o suficiente, assim. E essas são passagens que eu gosto assim, tipo, até o lance, até o lance da, da Nishino não ir pra mesma escola, e tipo, ela tem os objetivos dela desde o começo, sabe? Ou esses amigos que a gente descobre lá pelo décimo volume que tem outra coisa acontecendo com eles. Uhum. Porque dá a impressão de que o mundo tá existindo além do protagonista?
2: Sim, é isso durante a obra inteira, né? É, eu acho importante isso, porque as coisas até giram em volta do Manaka, mas não o mundo. Sabe?
0: Sim, sim, sim. Não, pra caralho, gira em torno dele o tempo todo, mas é um aprendizado que ele vai ter que ter. É de que nem tudo gira em torno dele. Esse, isso que vai ser interessante. Total. Eu, eu queria, antes da gente partir para a próxima personagem que vai aparecer, vamos, vamos comentar um pouco sobre a, a narrativa em geral, assim. O que, que a gente gosta do, do estilo da autora, sabe? A gente vê muita coisa que
2: um autor masculino, assim, um homem, não faria. Que, inclusive pioraria a obra, assim.
0: Isso, isso é um negócio que também é, é difícil de dizer, assim, tipo, ah, não, o um autor não conseguiria fazer isso e tal, mas é que...
2: Não, conta, tem, tem casos que sim, eu tenho autores que sabem fazer sim, é, mas... Eu,
0: eu acho que, assim, tem coisas que, por ela estar tá num ambiente editorial muito masculino, que, mesmo ela sendo uma autora mulher, ela tem que operar dentro dessas condições de muita forma, porque, tipo, o editor dela era homem, ela teve, sei lá, dois, três editores. Uhum. O público que ela tava escrevendo para era, em boa parte, vários meninos, tá ligado? Uhum. Então dá pra ver que a, as coisas que ela percebe e, e tenta colocar ali que não são exatamente pra agradar esse público masculino, elas estão, às vezes, um pouco escondidas no mangá, sabe? Sim. É, é o que eu tava falando contigo antes, assim, de que eu acho que 100% Morango não é um mangá fora da curva da comédia romântica da Jump. Ok. Ele é um exemplo perfeito do que, que é uma comédia romântica da Jump, desde os problemas até as qualidades, assim. Uhum. Mas eu acho que, por baixo de tudo isso que ela tá fazendo, ela ia pincelando alguns comentáriozinhos, assim, e percebendo coisas que, que, que do lugar dela, ela, ela era sensível a esses temas, tá ligado? Tem uma coisa que eu gosto que acontece no mangá, que é, a, às vezes o Manaka tá muito focado em alguma das personagens, uhum. sabe? E aí, a autora lembra que essas atitudes que ele tá tendo com uma personagem lá no, na, nas férias, na viagem de férias, sabe? Às vezes pode estar tá machucando aquela menina que ele deixou na cidade, sabe? Que, tipo, se importa com ele, mas que agora a cabeça dele tá totalmente focada nessa outra que ele começou a se interessar. Uhum. Esse tipo de coisa, assim, de que ela é muito preocupada com essas personagens, assim. Mesmo que, que elas vão ser expostas várias vezes no mangá, assim, tipo, uhum. vai, vai ter aqueles clichês do gênero de elas se vestirem com roupas, tipo, Super sexualizadas e tal. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o mangá é sensível o suficiente, tá ligado? Pra se preocupar com essas personagens, assim.
2: Eu acho que a todo momento ela se preocupa com todas as personagens. Com todos, assim todas, sem exceção. Sim. É, seja nos do, próprios discursos das personagens, seja no Manaka relembrando as atitudes que ele tomou pra... O,
0: o mangá, várias vezes, aponta o dedo na cara do Manaka, eu gosto disso, tá ligado? E, e fala, tipo, olha, tu tá sendo negligente, tu tá, tu tá esquecendo de alguma coisa, tu tá fazendo isso errado. Várias vezes o mangá aponta pra esse personagem. Não é, um, não é uma trama totalmente inconsequente, sabe? As coisas que ele tá fazendo tem consequência o tempo todo, tá ligado?
2: E não é só, uh, é só o mangá que aponta, ele mesmo se aponta. O personagem é muito consciente, o Manaka é muito consciente.
0: Sim, e... É o que querendo dizer que assim, quando ele não tá sendo consciente, alguém lembra ele. Sim. E geralmente é uma personagem feminina que aponta pro, pro, pra ele e fala tipo, olha, tu tá, tu tá esquecendo de tal situação, saca?
1: Uhum. E
2: não, não quer dizer que seja as personagens femininas que têm interesse é, romântico com ele. Porque tem algumas que... Sabe quando é, esses mangás harem e eles ficam querendo introduzir garota mas... É, é meio que a Mizuka Wachita simplesmente não quer. Ela evita isso. Ela só deixa ali o primeiro capítulo deixa uma pistinha assim de que a garota pode gostar dele ou não. E aí ela acaba mais usando a personagem pra desenvolver a história, pra desenvolver o Manaka de uma maneira diferente do, dos relacionamentos das garotas que ele gosta, uhum. porque não é como se todas as personagens fossem... não fossem possíveis relacionamentos com ele. Sim,
0: eu, eu acho que quando elas aparecem faz parte das exigências desse espaço que ela tava publicando que tem uma pontinha de que tipo, ah, isso aqui pode ser um novo interesse romântico. Sim. Mas eu acho que essa parte é mais sobre o leitor se projetar ali e falar tipo ah, nossa, olha uma menina nova pra ficar interessado. Uhum. Mas ao mesmo tempo o mangá tá sempre comentando o fato de que tem que colocar a personagem nova. Uhum. isso vai ser um dos pontos mais interessantes do meio para frente do mangá, que é o que eu acho que quando ele perde um pouco da energia... O que ainda sustenta ele pra mim é isso. Assim, a, gente vai, a gente vai chegar nisso também. Uhum. Mas, mas falando sobre como o mangá se organiza pro meio dele, assim, é uma série de mal-entendidos. Tipo, alguém olha...
2: Comédia romântica...
1: É, me a,
0: alguém entra numa sala e tem duas pessoas que acabaram de cair, por isso elas estão perto, e fica Sim. tipo, ah, nossa, olha lá, elas estão ficando. É tipo, o bote de mal-entendido, ou o Manaka ficando preso... Alguém
2: esbarrou em alguém, ficou na posição muito louca. É,
0: ou o Manaka ficando preso com alguém, tipo, ele fica preso... 15 vezes, wow. muito mais que 15 muito mais que 15 não, muito mais. É, tipo, sei lá, no elevador com alguma das meninas e tal isso vai acontecer, tipo, é um mangá cheio dessas coincidências uhum. e o que eu já tinha falado pro, pro Saul também é que assim, o que me faz valorizar 100% morango, é que o que não é clichê da comédia romântica, principalmente uma comédia romântica shonen o que não é clichê é o que faz eu achar esse mangá especial. Porque ele faz o clichê. Ele faz, ele faz. Ele faz. E muito. Sim, sim, sim. Mas tem uma outra coisa que eu acho interessante, é, é que a autora também, seguido, ela extrapola o fato daquilo ser um mangá. Hum, total. O tempo todo ela sabe que ela tá fazendo mangá, e ela não esconde isso, sabe? Tem, sei uma naca atrás do balão de fala, assim. O personagem tá falando, ele tá tentando aparecer, porque o balão tá na frente, tá ligado? Esse tipo de coisa. Uhum. Isso, isso alivia, pra mim, as partes que podiam ser mais expositivas. Daquele, tipo, protagonista pensando exatamente o que ele sente e tal. Ah, ela...
2: isso raramente acontece, né? É, Inclusive. então, e,
0: e quando acontece eu acho mais leve exatamente porque a autora assume o fato de que ela tá falando pra gente, entendeu? Sim. Sei lá, tem, tem horas que ela usa a, a capa do filme que eles vão fazer na escola pra, como, como, como capa de capítulo, tipo, eu adoro isso, tá ligado? E não sei se tem alguma coisa pra comentar sobre essa parte, eu... Eu sigo.
2: Eu acho que aqui dá pra entrar alguns comentários meus é, sobre quando eu li a história. Pode ser, mano. Eu comecei a ler 100% Morango quando a obra começou a ser publicada por aqui, desde o primeiro volume, mensalmente. Uhum. Eu estava no começo do segundo colegial, então, eu estava na época, vamos dizer, igual aos personagens. E como eu acompanho mensal, em um certo momento, os personagens passaram o momento em que eu estava vivendo, né? Não uhum, uhum. acho que passaram não, eu acho que eles chegaram do lado, porque aí virou bimestral e trimestral. Sim. Então, meio que eu estava em sintonia com tudo que estava acontecendo ali. Tu era
0: exatamente o público-alvo.
2: Sim, eu estava facu... no colegial, estava ali na época que eu queria conhecer alguém, né? Começar a namorar, essas coisas. <risos> é, estava na... meio que começando a ir pra Farra por mais que eu não seja lá aquele cara que vai ou oh, Farra, mas às vezes vai <risos> é, então, tipo meio que eu tava na, no momento correto pra, pra história conversar comigo sim, sim, sim. eu tenho um apreço muito forte por causa disso porque ela dialogava comigo eu tinha ideais muito parecidos com o que a história é, me contava, que era essa ideia de tipo, eu quero conhecer alguém namorar só com essa pessoa, não quero outras pessoas e eu, isso é sempre batido muito na tecla né? porque o Manaka, ele... Ele não consegue aceitar que ele gosta de várias pessoas. Uhum. E isso é um fato dentro da história. Ele gosta de várias pessoas. Isso não é errado. Gosta. Isso, isso, isso acontece, não tem problema. Só que na época, é, é, as pessoas mudam. Eu tinha uma visão um pouco limitada então eu, eu acho, não, não limitado é uma escolha da pessoa também, né então eu queria gostar de uma pessoa, eu queria namorar com essa pessoa então a obra meio que conversava comigo nessa situação uhum, uhum. eu acho que isso é muito marcante, e eu acho que é por causa disso que 100% Morango fez tanto sucesso porque a obra, ela é do começo ao fim, tirando esses dois primeiros volumes o colegial, então é são mais ou menos cinco seis volumes de colegial, do primeiro ano do colegial então aí o, a pessoa que tá lendo ela simplesmente pula um ano e aí entra o segundo colegial dentro da história. Então uhum. é meio que ela, ela tá se ligando junto com a sua vida. Se você pegou ali no começo do colegial. É, do colegial não, do ensino médio, deve ter marcado ainda mais.
0: Sim. Não, e a, a passagem de tempo desse mangá é muito boa.
2: É perfeita. É exatamente o, os anos é, como passam pra gente. Então ele tá sempre conversando com a realidade. Uhum. É, alguns acontecimentos, eu acho que, que chegam a acontecer na vida real. Tipo...
0: Sim, não. Tem, tem capítulo de Natal, capítulo de Ano Novo que dá muito a sensação de estar tá acompanhando uma jornada, sabe? Deve ter sido incrível acompanhar semanalmente na Jump, porque imagino que essas datas coincidiam, né? Com as datas do ano mesmo.
2: Coincidem, é, eles fazem exatamente pra coincidir. É, nesse caso, né, nesse mangá, porque tem outros mangás que não. Sim. Cara, é perfeitinho, eu olho essa obra e eu falo esse mangá, pra você acompanhar semanal, deve ter sido uma coisa única, deve ter sido uma experiência fabulosa. Uhum, uhum. Claro que um capítulo aqui, um capítulo ali, provavelmente você ia falar você não me contou nada, você não me ajudou em nada. Mas... É uma obra feita pra você acompanhar, assim. Sim, 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 Eu sinto que vários volumes são feitos pra você ler os volumes. Eu sinto que Sempre Morango foi feito mais pra você ler capítulo por capítulo semanal. É, Eu é. sinto que ele funcionaria bem melhor assim. Não que ele não funcionaria, oh, uau, incrível. Mas eu sinto que ele funcionaria, ele, te ligaria, ele se ligaria ao leitor melhor assim.
0: Uhum. Apesar de que ele, ele vai convencer também quem estiver lendo a coleção toda agora, assim. Porque, Com certeza. Porque, tipo, tem uma hora que ele vai comentar. O Manaka comenta sobre... Como ele não deitava na cama dele fazia meio ano. Pode crer. E aí tu para pra pensar, tipo... Cara, realmente... Tipo, a gente tá acompanhando quantos capítulos já de que ele tá dormindo no chão aí do lado. E aí tu fica, tipo... Nossa, o tempo passou, cara. E, e é convincente... Sabe, quando o mangá fala de saudade, a gente sente essa saudade. O tempo tá passando. O
2: volume que a Nishin não aparece, o volume que a Nishin não aparece, bate uma saudade dos infernos da
1: personagem. É, desse nível.
2: É um volume só, mas se sente como se fosse uma eternidade a sua personagem.
0: Uhum,
2: uhum, é, é impressionante, porque não, é, não são só nove capítulos, né? Porque entre um volume e outro pode ter mais. Então, sei lá, são uns 10, 11, 12 capítulos sem ela. Sim. É estranho. E a uhum. autora sabe disso. E ela conversa com o leitor fazendo esse especialzinho no, no volume pra lembrar do. Da personagem.
0: Exato, exato. É
2: meio que a autora quer que o mangá se ligue ao, ao dia a dia do, do leitor. É, é meio engraçado falar isso, mas é o que um mangá semanal geralmente tenta fazer. Mas eu acho que eu nunca li algo que se ligou tão bem à periodicidade semanal assim, que, que você olha e fala, isso aqui é muito bom pra semana. Uhum.
0: Até porque esses capítulos, por exemplo, de Natal e Ano Novo que eu falei, eles não são uma piadinha só e pronto. Não. Não, tipo... Eles ele... envolvem muito. Funciona porque é sobre uma história de amareci... amadurecimento e passagem de tempo e, tipo, faz parte do tempo tá passando essas datas, sabe, que marcam a gente e tal. Então, tipo, esses personagens estão passando por isso também. Não, não fica forçado nem nada.
2: Tem momentos icônicos que são dentro desses momentos de, de seja Natal, seja é, Ano Novo, seja é, Dia dos Namorados, Sim. White Day. Pra quem não sabe, White Day é o dia é o, tem o dia dos namorados que eles chamam de... puta, esqueci o nome mas é o dia em que as mulheres dão doces, dão chocolates, geralmente né é, e aí tem o White Day, que é o dia que os homens é, retribuem os chocolates né? chocolate. então esses são os momentos muito importantes é, para mangás de romance e em vários deles é só uma passagem boba, engraçada mas é, em 100% morangos são
0: importantíssimos. São, são. São momentos chaves dentro da história. E, e tem um lance também de que é um mangá que a, até pro próprio personagem, ele percebendo que só o tempo passar não é um amadurecimento.
2: Nossa, ele, ele sente isso várias vezes.
0: Nossa. Tem uma frase que me marcou muito que é quando ele fala, eu até anotei essa, que ele fala até mesmo pra mim um ano não faz o céu ficar mais azul do que o normal. Ele fala essa frase assim. Uhum. Que é tipo, é, é o lance de ele olhar pra ele mesmo e perceber tipo, cara se eu não acompanhar essa passagem de tempo, tá ligado? Eu não vou estar tá crescendo, assim. Porque tem horas que ele acha que, ah, quando eu acabar essa, esse momento que eu tô da minha vida escolar, tá ligado? Tipo, ah, alguma coisa vai acontecer. E essa coisa não vai, não vai cair do céu, tá ligado? Por... E ele, ele percebe isso. É. Inclusive aqui eu vou, vou tirar um, um espaço pra elogiar a autora no sentido de, de texto mesmo, assim, de prosa. Uhum. Porque tem várias vezes que, que ela escreve realmente de um jeito leve, assim, de como colegiais conversariam e tal. Mas tem... Um momento ou outro que ela solta umas frases que eu acho especialmente bem escritas, assim. E como ela até contrasta isso com, com os momentos mais, tipo, cotidianos e tal. Tipo, logo no começo. A primeira vez que eu percebi isso é quando ela fala dos dias frios do inverno. Uhum. Ela fala como, tipo, os dias frios do inverno fazem a primavera parecer longíquo. Ela fala um negócio assim. Uhum. E aí, tipo, o recordatório seguinte é, tipo, me sinto tão feliz e contente nos últimos dias. Então, tipo, ela vai dar uma prosa que indo pro mais rebuscado, e ela volta pra, tipo, não, personagens e coisas cotidianas, e um, é um adolescente pensando, tá ligado? Eu não vou, eu não vou ir longe demais. Ah,
2: eu acho que ela vai na medida, sabe? Conforme o mangá vai avançando, é, ela vai desenvolvendo meio que o personagem, e aí ela vai construindo alguém que consegue falar, é, fazer, formar frases mais é, trabalhadas, talvez essa seja a palavra certa.
0: Tem uma passagem que eu adoro, que é quando eles, vão na, quando eles vão, ele vai com a Nishino, o Manaka e a Nishino, vão pra aquele lugar cheio de vagalume. Hum, hum, sei, sabe? Que, tipo, tem uma super... Tem uma superstição nesse lugar de que só os casais podiam ir lá e tal. E aí tem uma hora que o Manaka pergunta por quê. E a Nishino é uma das personagens que fala várias das melhores coisas desse mangá. Total. Tá ligado? E ela responde, tipo, ah, talvez, talvez porque achem que pessoas apaixonadas não vão machucar os vagalumes. Cara, isso é muito bonito. Eu queria dizer
2: nada não, mas eu me arrepei aqui. Porque toda vez... <risos> eu me
0: arrepiei também. Eu, eu, eu me arrepiei falando eu... isso.
2: As frases da Nishino são, são, são os momentos, assim, o ápice da história. Sim. São os momentos tapa na cara, sabe? Que... que... Fazem tanto o leitor quanto o Manaka ficarem 10 minutos assim, pensando, mano, mas será que é isso mesmo? Será que...
0: A hora que a Nishino leva o Manaka até o mar, tu lembra dessa parte? Puta merda. Que ela fala que é pra ele perceber o quão significante tipo, ele saiu perto daquilo, sim perto do mar, tá ligado? Cara, é, é, é muito, tipo, o quanto a Nishino incida pro Manaka é muito foda, tá ligado?
2: Ela é uma personagem excelente, assim. É, eu diria, se não... Ela é, ela é a alma da história, véio, vai se fuder. É, é assim, na moral, ela é a alma da história. Sim, sim, uhum. sim. Todos os momentos ímpares da história tem alguma mão dela. Seja indiretamente, com alguma ação que ela tomou. Seja com ela falando. Seja com uma Manaka lembrando dela. É impressionante.
0: Exato. Não, eu digo mais assim. Eu acho que a autora foi descobrindo que a Nishina era a alma do Mangarela. Concordo total.
2: É, do começo eu tenho certeza que ela começou a obra pensando. Vou fazer isso aqui pra desenvolver a Aya. Pra desenvolver esse relacionamento dos dois. Sim. A Nishina vai ser só meio que uma escada, sabe, uma coisa pra desenvolver o
0: personagem pra que ele chegue até lá. E seria total um problema se o mangá fosse isso, porque, tipo, ia desmoronar várias coisas que a autora construiu nesses 19 volumes, tá ligado? Se a Nishino fosse só isso no final. Foi um medo que eu cheguei a ter, vou dizer. Foi um medo que eu cheguei a ter.
2: Eu acho que quando eu tava acompanhando esse mensal, assim, é, pelos volumes, eu também tinha esse, esse medo. Uhum. Mas a cada volume, quando ela ganha mais holofotes, quando ela ganha mais destaque, quando a história não quer se desvincular dela, quando ela sai da escola, quando ela não está mesmo no colegial deles, Sim. ela não sai da história. Ela Não, não sai, nem, né? Em nenhum momento ela sai da história. Ela some ela aparece.
0: E a vida dela vai acontecendo, isso é muito massa, tá ligado? Sim, porque parece que a, a vida da Tojo também vai acontecendo, mas parece que tá sempre muito ligado com esse negócio do sonho, do Manaka também. E a vida da Nishino acontece apesar do Manaka, tá ligado?
2: Eu acho que essa é uma das mensagens principais da história. Uhum, a ok. vida continua, você não precisa estar ligado a alguém pra, pra ela evoluir. Exato, você exato. não precisa de uma companhia a vida evolui sem, vo sem, sem você querer, tá ligado?
0: Então, tem uma hora que... Eu, eu achei muito foda isso mangá, eu não esperava mesmo. Que eles lidam até com o fato de que o Manaka e a Nishino vão passar bastante tempo longe e talvez eles encontrem outra pessoa. Hum. Eles chegam a comentar sobre isso, assim. A Nishino fala, ah, se a gente encontrar alguém nesse meio de caminho, eu não sei se é a Nishino ou o Manaka, pode ser o contrário do que eu tô falando. Uhum. E o outro responde, bom, se isso acontecer, foi o que aconteceu, né? Tipo, a gente... Assim, tipo, a gente se gosta e a gente, daqui a... Quando esses anos passarem a gente se vê de novo, mas se a gente acabar encontrando alguém sabe Faz parte de amadurecer, tem que lidar com isso, tá ligado? Nossa,
2: esse momento é um momento que eu chorei, assim... Ao mesmo tempo que eu tava entendendo o que tava acontecendo, eu tava tipo... Não pode ser possível. <risos> é, é porque, na época, eu já tava meio tipo... Mano, eu sou novo. A, as coisas é, que você cria na sua cabeça são um pouco... Meio dentro de uma caixa, sabe? Uhum. E, você meio que não desenvolve. Aí, relendo hoje... Eu tenho uma visão muito, muito mais real do que aquilo. E a história é extremamente realista, é um, é um dos momentos assim mais humanos, esse que você tá falando. Uhum. E é o momento em que eu chorei de novo. E eu chorei de novo pensando, agora isso encaixa muito mais no meu, na minha mente, no meu convívio, do que naquela época que eu fiquei triste só porque eles não iam ficar juntos, tá
0: ligado? Sim, porque é um momento deles tendo que lidar com a coincidência. Porque, tipo, o mangá é todo movido por coincidência de... Ah, Coisas aconteceram do nada. Tem um lance. O, o, tem um personagem que chega a dizer pro Manaka, fala, cara, metade das situações que acontecem contigo é sorte. É sorte. Tipo, não é por, por tua causa. É, é, tu não fica preso com essas por, por um mérito teu, tipo acontece, tá ligado? Acontece, e tu tem que aprender de que, tipo, não vai ser sempre assim, e quando eles comentam sobre isso, tipo, pô, a gente pode acabar encontrando essa pessoa, é eles lidando com o lance da coincidência. É a
2: Mizuki tá fazendo, fazendo o que ela sabe fazer de melhor. É, tipo, usando a fórmula pra desformular a história inteira, tipo, era isso aqui que vocês esperavam, não era? Mas não vai ser isso que a gente vai fazer.
0: É, é. E, e ainda vai ter coisas mais fortes ainda de comentários que ela faz, mas isso que tu tá falando de, tipo, ser um adolescente lendo isso, tem uma passagem também que marcou bastante, é quando ele se formam lá e tal. E o Manaka fala, tipo, ah, com um pedaço de papel na mão, a gente é empurrado pro mundo lá fora.
2: Eu, eu tava, acho que no primeiro semestre da faculdade. Cara, isso... sentiu isso... de uma maneira tão absurda, tão... É, é, quando, é tipo quando eu li Solanin, é, no primeiro mês da faculdade. Uhum. O momento mais absurdo pra você ler aquela história, tipo, pra conversar com você. Sim. Então é... Nossa, se você já se ligou com isso, imagine... Se você estivesse passando por aquilo.
0: Quem não passou por isso, vai passar por isso, tá ligado?
2: Vai, em algum momento vai e você vai lembrar dessa história. Sim. Porque sim. é um momento marcante. É, é esse momento que eles se formam é assim, nossa, me faz pensar saudades de escola. Puta merda.
0: E só pra terminar essa parte assim, de coisas mais gerais e tal, a gente tinha falado dos dois amigos dele que são, são coadjuvantes da história. Tem outros coadjuvantes que são legais também. Eu gosto da grande maioria, tipo, a mãe dele eu adoro. personagem que eu amo. A mãe dele também. Eu, eu amo a mãe dele. O Tentiozinho do cinema, tipo, aquela vizinha rabugenta da Nishino lá. Chato. Né? É, então. Mas, tipo, são legais porque esses são piadinhas isoladas, assim, mas que. Funcionam. Fazem parte, tá ligado? É, todos O único que eu achei demais quando eu tava lendo é um professor tarado Nossa, lá que tem na escola. Que bom
2: que ele aparece, tipo, cinco capítulos. É... E aí depois ele vem inventar que tem o um irmão gêmeo
0: dele. É chato. Não, é chato. É... Definitivamente esse personagem não passou do filtro de lendo em 2020, tá ligado? Não. Não, não que na época fosse maravilhoso, com certeza não. Mas, tipo, não, não passa nem um pouco no filtro o hoje. O
2: bom dia. é que é pouco. É muito é pouco. pouco. É pouco, é pouco.
0: É. Ele acontece a primeira vez, é tipo um choque, mas depois ele não volta muito.
2: Tá? E eu sinto que é escolha dela. Tipo, ela falou, isso aqui não... Mano, olha essa merda aqui. Vocês não deram vontade É, de
0: eu coisa. acho que talvez seja um, um clichê recorrente de... Desse tipo de narrativa é, tipo e ela abraçou e tal, e pra ele, apesar de ser meio ridículo, ainda é mais problema do que legal. Sim, eu acho, concordo, assim. concordo, concordo. Mas, mas tem o lance de como ela, ela lida com, com os homens que não são o grupo principal de personagem, que não é, tipo, grupo do clube de cinema e tal. Uhum. Que, tipo, ou eles são retratados como literal ameaça, uhum. tá ligado? Tipo, tem umas, sei lá, cinco situações de assédio na rua que o personagem tá na rua e chega uns caras, uns três caras na volta, assim. Sim. Ou é isso, ou é uma ameaça. Ou às vezes ela trata também como eles tudo meio estúpido, tá ligado? Eu não sei se tu lembra daquele cara que limpa a cara com papel que a que a Bira tinha limpado o pé.
1: Nossa, crer. <risos> porque... <risos>
0: então, assim, num geral, o retrato de homem nesse mangá, quando não é o grupo principal, não é um retrato de um cara perfeito, não. tá ligado? Só quando, só quando é o grupo principal, que aí é eles têm mais nuances, têm mais defeitos e qualidades. Porque quando é só um personagem passando na rua, geralmente ele só tem defeitos, tá ligado?
2: É, não, nem todos são defeitos, né? Alguns são só tipo, olha que mulher bonita.
0: É, sim. então, tipo, às vezes é assim também o cara, tipo, ah, esse cara é muito gentil. E aí depois ele, tipo, nem é tão importante pra história, tá ligado? É, né. Agora sim, eu acho que a gente já pode partir pra terceira personagem, que vai ser recorrente no mangá. vocês se querem quer apresentar ela.
2: Na época, essa era a minha personagem femi é, feminina favorita. Uhum. Na verdade, de todo, todos os meus personagens. Que é a Satsuki hoje Que é a Satsuki, né? Vou, vou falar só o primeiro nome dela. Uhum, uhum. Que é uma garota que está na, no colegial deles. Está é, na, na mesma sala do Manaka. Sim. É, do Junpei. E ela é a personagem mais... Hum, como posso falar? É,
0: eu acho que a palavra ideal seria dizer que, tipo, ela é quem o Manaca fica mais à vontade.
2: Sim, eu diria isso. É, eu acho que talvez seja por isso que, eu, que quando eu li pela primeira vez, tenha sido minha personagem favorita. É, eles conversam de igual para igual, é, não é um relacionamento tóxico em nenhum momento.
0: Em alguns momentos vai ser. É... Em alguns momentos vai ser. Não, é, mas vai ser, mas eu tô, eu tô falando assim meio no, no, no amizade. No começo eu amo muito ela e no final eu só queria que ela não terminasse tão mal. É.
2: É, o meu sentimento é esse, eu também... Ela é uma personagem que, do começo ao fim, ela é uma excelente personagem, mas ela passa por tanta situação merda. E que Sim. não é culpa dela. É não, não é culpa dela.
0: É, não, é... é meio triste, tipo, muito triste. Nesse, nesse começo, eu gosto porque, tipo, é isso. Apresentou mais um possível interesse romântico e tal, beleza. Essa vai ser a dinâmica do mangá. Uhum. Mas... Ela é diferente da Nishino e da Tojo porque ela não tem os mesmos sonhos do Manaka. Não. Então, tipo, não é um lance super profundo, ideológico, nem nada. Ela não é a princesinha da escola, apesar dela ser bonita dentro da escola e tal. Uhum. Então, tipo, ela também não é o que a Nishino representava no começo. Ela é, tipo, a, a nova camada de personalidade que surge ali, que é tipo, ela é uma amiga pro Manaka. Sim, é, é,
2: eu, eu acho que esse é o principal ponto, ela é uma amiga pro Manaka.
0: É, é, é mais sobre comportamento do que sobre, tipo, o retrato dela. Porque o retrato dela é tipo, ela é mais agressivona e tal. Uhum. Mas o, o que fica é como o Manaka enxerga ela, que é tipo, essa pessoa que eu consigo ficar à vontade, tá ligado? Às vezes
2: é um pouco demais, às vezes, às vezes não. Algumas boas vezes é um pouco demais.
0: Logo que ela surge, acaba que a Nishin tá fora da história... E o conflito acaba sendo que agora a Tojo é a bonita, porque ela se arruma nessa nova escola que eles estão. Agora ela é a bonita. Uhum. E aí a, a Satsuki acaba sendo o novo conflito, porque ela acaba internamente se ligando mais ao,
1: uhum.
0: ao Manaka e tal. Então tem esse novo conflito, é uma variação da dinâmica anterior, mas que eu acho que acaba funcionando assim. E eu gosto o que a Satsuki questiona no começo, porque ela, ela levanta uma questão assim pro Manaka. Que é tipo, se tirasse os sonhos e os mesmos gostos que ele e a Tojo tem, o que que é sobrar entre os dois?
2: Uhum. É, ela também é, é uma das personagens que joga aquele balde de água fria, sabe? Com frequência.
0: É, então, eu, eu, eu gosto do que ela representa, tá ligado? Uhum. E, mas aí começam, pra mim, alguns problemas do mangá, assim. Porque, tipo, até, até o volume 3 não tem nada muito apelativo, tá ligado? São só algumas tropes do gênero, assim, nada, nada demais e tal. Sim. No 4 já começam umas paradas um pouco mais fetichizadas e tal. Tipo, uhum. já tem ela vestida de coelho... Sabe, aquela disputa do clube de cinema lá que. Começa
2: a realmente pesar um pouco a mão, assim, em situações que. É, é são Só pra
0: eu... criar um espanto, sabe? E eu tô falando pra... isso na Satsuki porque ela é, ela é a personagem que vai englobar os piores problemas dessa representação.
2: E, e é triste ver isso, porque ela é uma personagem incrível, cara. Uhum. Ela é uma personagem uhum. muito boa. E, e, e eu. A maneira como ela, ela retrata isso, o que ela sente pra ele, é uma maneira coerente. O problema é como é trabalhado dentro da história. Sim,
0: porque, tipo, ela tem personalidade, tá ligado? A Satsuki é uma personagem muito massa. É, é, tipo, ela não é, uhum. ela não é tão delicada quanto as pessoas esperam, tá ligado? Então, isso incomoda ela também. Não cumprir essas expectativas do que que deveria ser uma mulher, tá ligado?
2: Esse é um dos tropos da personagem. Ela nunca consegue atingir a expectativa de todo mundo. Uhum. Ela sempre tá com a expectativa. É tipo, com a expectativa tanto dela, dela quanto dos outros, errada, é, é, é meio... Eu quero ser essa pessoa, mas eu não consigo ser, e as pessoas querem que eu seja essa outra, mas eu também não consigo ser. Exato, exato. E é aí que o Manaka entra, velho. Porque o Manaka aceita ela do jeito que ela é, assim, tipo, na base, assim, você é essa.
0: Ponto, acabou. Então, eu, eu gosto do fato de que, beleza, eles são amigos, esse é o traço que define os dois ali, eles são muito próximos, eles conseguem ficar muita vontade um com o outro, e ela é complexa, então ela tinha tudo pra ser minha personagem preferida, ela provavelmente ainda é, uhum. mas tem um momento da história, de algum ponto em diante, que ela vira a mina que quer conquistar o Manaka a qualquer custo, que quer seduzir ele, uhum. sabe? Tipo, no fim, a autora chega a confessar naquele texto do final, lá no volume 19, que o que os leitores mais pediam na época é que a Satsuki fosse mais sensual. Sim. É, é, então, é. Então, assim, a Satsuki acaba por, por uma infelicidade do personagem e pra história também, porque isso é muito mais raso do que, do que a história queria contar em outros momentos. Ela acaba sendo essa personagem que, tipo, ela vai ficar sem roupa e vai tentar seduzir o Manaka o tempo todo. Nossa. E eu fico, cara, é um personagem que tem tanta coisa pra contar, tipo, dessas personagens que, que vão entrar na história, tipo, ela é a que melhor funciona, tá ligado? Mas
2: tem um ponto. Hum. A autora, mesmo assim... A Wachita, é, é por isso que eu, às vezes, acho que ela é ímpar. Porque mesmo uma personagem assim... Ela consegue desenvolver tópicos... Que não seriam fáceis de cachar, Que o público não aceitaria. Tipo, tão bem. Uhum. Então, ela tá sempre tentando. Ela sempre tenta. É, é impressionante como... Os caras estão pedindo. Mostra mais. Ela tá sempre... Vou mostrar o que der... Mas eu quero mostrar mais isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, gente? Isso aqui que eu quero mostrar mais.
0: Se eu não me engano, a Satsuki é a primeira personagem a dizer na cara do Manaka, tipo, minha vida não gira em torno de você. Sim, ela é, ela é, ela é. E, e no final tem aquele arco de ela meio que decidir que, beleza, eu não quero mais disputar por isso, vamos ser só amigo, agora eu sou tua amiga daqui pra frente. E por isso que eu acho que, assim, é muito interessante, mas faltou um pouco. Não vou dizer coragem da autora, talvez seja liberdade pra fazer isso. Também acho. Dentro de um editorial como da Jump, principalmente no ano que ela fez, tá ligado? Uhum. Então, mais pra frente vai ter uma cena que eles ficam conversando na praça e aí o mangá diz que, ah, eles ficam três horas conversando só sobre besteira e tal, tipo, olha como eles são amigos, mas eu acho que em certo ponto o mangá deixa de mostrar isso como quando ela aparece pela primeira vez, nos filme 3, 4, sei lá, mas tipo, só nos diz que eles são próximos. Sim. Só que na página seguinte ela tá montando nele querendo seduzir ele, sabe? E aí eu fico, porra, não joga personagem pro lixo, tá ligado?
2: É, e isso acontece com frequência. É, em um certo momento, ela para de usar a Satsuki como um relacionamento do Manaka. Ela, o relacionamento, eu tô dizendo, de amizade. Uhum. É, uhum. Pra ser só o, o alívio do Eti. Vamos dizer é, assim, exato. no momento...
0: Vamos botar o It aqui, ó. É, quem a gente vai usar é a Sato. Sim, porque assim, o, o, que, o que eu gostava muito no, no 100% Morango é como essa história é sobre ele conhecendo elas. Total. E percebendo elas na pluralidade que elas têm, tá ligado? E em algum momento, principalmente a Satsuki, acaba incorporando o lance de uma competição. Uhum. Tipo, as três se declaram pra ele, e a Satsuki é quem mais agressivamente, tipo, fica tentando seduzir ele o tempo todo. Isso é muito é. mais pro leitor do que pro Manaka, tá ligado? Esse, esse não é o conflito dos personagens.
2: As três não, hein? Não queria dizer nada não, não, as três não.
0: É, não, mas não, não, não se declaram diretamente, mas, tipo, tá no ar o fato de que talvez as três gostem dele, entendeu? Esse é o ponto. Sim,
2: sim, sim. É Não, porque a Tojo, gente, é uma personagem, assim, que... Ela é interessante, mas... É... Ela meio que me incomoda às vezes. Me, me incomoda... É... Porque ela, às vezes, é 2D demais.
0: Sim, sim. Entendo, entendo. E
2: tem momentos ali em que a história, ela arma tudo, ela deixa pronto. É agora, a Tojo, manda aquela. Que a gente tá esperando faz dois anos. Aí ela arranja alguma coisa pra tirar essa do, isso do foco e bota ela de escanteio. É. Mas é era agora. Era agora. ai não, mas demora tudo isso. E ela só vai realmente falar dos sentimentos dela lá pro volume 17, 16.
0: Sim, e Velho. o final da Tojo em, em relação a, a, ao Nishino e o Manaka é muito bom. É, é não. É o melhor desenvolvimento de personagem, eu acho que, de todos, assim. Sim, eu gosto da resolução, gosto do final. Mas, realmente, no começo, ela fica com esse cargo desgraçado de ser sempre a principal competição, tá ligado? Sim. Em algum momento, era sobre o Manaka descobrir elas, e depois vira sobre, tipo, elas disputando a atenção dele. E a Tojo é sempre a passiva, que alguma outra personagem vai surgir, vai chamar a atenção dele, e ele vai ter que ficar entre a Tojo e essa outra pessoa, Sim. e a Nishino vivendo a vida dela. Sempre. sempre. Por isso que a Nishino é legal, tá ligado?
2: A... Mano, do nada a Nishino tá... Do nada não, mas a, a Nishino, em um momento, ela não sabe o que fazer da vida, de repente ela tá cozinhando, de repente ela tá trabalhando, sim, de sim. repente ela já é uma patissier, de repente, e não é, eu falo de repente, mas é meio que o mangá vai introduzindo isso aos poucos em capítulos é, eventuais, sabe? São, é, é um bom desenvolvimento, você não, você meio que aceita muito bem que a personagem, ela se desenvolveu tanto
0: no, do, no sentido particular de pessoa, uhum. como profissional. Sim, sim. Não, e, e tem, principalmente falando desse começo aí, o primeiro grande choque de realidade do mangá que é quando a Nishino percebe que tava virando uma espectadora na vida do, do Manaka, uhum. e quando ela termina com ele, né?
2: Ela termina com ele, gente, queria dizer isso aqui na... Ela, ela termina,
0: ela termina, com, termina ele. com ele. Esse é o primeiro grande ponto de virada, assim.
2: Esse talvez tenha sido o... É, é o que você falou, é o primeiro ponto de virada, e é o principal momento que você olha pra história e fala, esse mangá tem alguma
0: coisa. <risos> ele tem alguma coisa. Não, e, e na verdade tem um lance de que, tipo, a gente fica assim, beleza, o, a Nishino ainda era presente na história porque eles estavam namorando. Então ele vivia a vida dele na escola, às vezes ele esquecia totalmente da Nishino, mas ah, ele tem uma namorada. E agora a gente fica com o mesmo medo do Manaka, que é do tipo, mano, se eles terminaram, Tipo, ela vai viver a vida dela. E ela vive. E ela vai viver a vida dela. Exato. Tudo bem que ela vai voltar seguido. Eles. Ela vai. Como a gente falou, eventualmente ela se torna no coração da história. Ela nunca vai sumir pra gente. Uhum. Mas tem um ponto em que, assim, tipo, quando a gente vai ver a Nishino de novo, ela já tá, como tu falou, assim. Tipo, já aconteceu muita coisa. O cabelo né?
2: tava grande. É, já,
0: já aconteceu muita coisa na vida dela, tá ligado? Eu, eu, gosto, eu gosto dessa camada da personagem
2: também. Uhum. E é claro, nós estamos. Deixa eu tirar o mão pra falar. E é claro, como a gente tá falando de um arem do...
0: Porque é, quem ou não, é. É como se conhece popularmente esse tipo de mangá que vai ter várias Sim. possíveis namoradas pra ele e tal. É um mangá de arem
2: Não é. pode faltar a amiga de infância. Mas é claro que não. É. Não pode. É, é, é regra da Shonen Jump. É,
0: cara, é foda porque assim, E é...
2: geralmente é um dos principais erros. É um dos grandes erros.
0: É, é foda porque depois da Satsuki, que já é uma terceira personagem surgindo num triângulo amoroso que funcionava e tal, e que ainda não tinha nem isso resolvido, tá ligado? Sim. Aí, tipo, aparece a Satsuki, e daqui, quando aparece a Yui, tudo bem que ela é só a quarta, tem mais. Mas eu já tava assim, tipo, mano, já não era o suficiente, tá ligado?
2: Então, a Yui Minamito, né, como é o nome completo dela, ela é uma das personagens mais impressionantes desse mangá, porque o desenvolvimento dela é totalmente inesperado. Quando a gente apresenta uma garota que é uma amiga de infância, simplesmente você pensa que ela vai ser, com certeza, um amor, amoroso, né? Mas uma personagem pra ali complementar a esse arém necessário, necessariamente
0: grande. Sim, sim.
2: Mas não, a Yui, ela simplesmente se torna a personagem ombro
0: da história. Chega uma hora que o Manaka tem até que lidar com o fato que a Yui fala pra ele, tipo, mano, só me procura quando precisa de ajuda.
2: Nossa, essa cena, no... é, Essa é, cena é, é maravilhosa. Perfeito, porque a personagem, ela é cheia de charme, ela tem muita personalidade, e quando ela apresenta ela, você fica meio, tipo, será que precisava mesmo... Passa um volume, você já entende o que a autora quer fazer e ela não quer transformar aquilo num interesse amoroso. Então, tem um, um pequeno mini-arco, que é quando ela começa ali a ficar na casa dele, tem a cena do banco, que é uma
0: droga. É, então, ela tem a piada dela, que é o fato de que, tipo, quando ela tá dormindo, ela levanta pelada, né? E aí, tipo, adora é... pelada, tira a roupa okay. dormindo. Então, tipo, é foda. Ela tem os mesmos problemas que sim todos os personagens vão ter em algum momento, tá ligado? Mas ela também tem um desenvolvimento, eu não acho que ela é melhor personagem nem nada, mas ela, não, ela não. tem seus momentos, com certeza, e eu acho que a aparição dela é, um, é, é uma das coisas que dá o pontapé pra autora começar a soltar mais comentários sobre o gênero. Que até então, da, da Nishino a Satsuki ali, era mais sobre a trama. E a hum. partir da Yui, eu acho que ela começa a perceber o fato de que ela tá colocando a quarta, o quarto interesse possível, interesse romântico, que não vai ser um interesse romântico, mas essa é a dinâmica no começo, né? Parece que sem tem essa necessidade de colocar mais uma pra história renovar e tal, hum. que eu acho que ela começa a soltar num canto ou em outro alguns comentáriozinhos, tá ligado?
2: E esses comentáriozinhos vêm aos poucos? Mas eles começam realmente com a Yui. Eu fico imaginando como os japoneses é, receberam algumas coisas.
0: Em, em que sentido? No
2: sentido de que ele ia totalmente é, ao, em oposto... Um ao que era esperado dentro da obra Eu imagino que a autora deve ter recebido um monte de cartas Tipo, não era bem isso que eu queria que você fizesse Não, amiga é,
0: Tem horas que eu sinto que a, que a autora tá até dando um pouco de risada disso Pra não ficar tão vago que eu tô falando dos comentáriozinhos Deixa eu, eu citar um exemplo, por exemplo okay, mano. Tem uma hora que Ele acaba marcando um encontro com a Tojo Com a, Nishino, com a Satsuki, tudo pro dia 15 Sem querer, né, obviamente uhum. E aí ele tá se arrumando em casa E chega a mãe dele e comenta assim com ele Bem que tu podia ir lá visitar a Yui, né E aí tipo, vai ser dia 15 a, a autora parece que tá dando risada do fato de que mano, já tem três personagens que ele tem que lidar e ele não consegue lidar. E aí tem mais uma,
2: e aí, tá ligado? E ele simplesmente responde, ah, eu posso ver outra hora. <risos> Show, acabou. É,
0: é, é, é um
2: balão pra resolver esse problema.
0: Sim, é, mas, é, mas tipo... É,
2: ela... Nossa, é verdade, ela ri totalmente. Mas, mas a autora
0: tá expondo o fato de que tipo, mano, já tem gente mais, tá ligado? Já tô, já tô lidando aqui com isso aqui, não precisa de mais uma não, tá de boa. E eu acho que também tem o lance de que a autora começa a pincelar o lance de que tipo, a indecisão do Manaka, Pode estar tá machucando seus personagens. Sim. Se eu não me engano, é quando a Yui aparece que isso começa a ser um pouco mais evidente, assim. É porque a Yui também deixa um pouco mais evidente. É, é, é. isso é muito importante pra mim, assim, porque no começo tem essa, essa simbologia, assim, tipo, ah, pra onde que a bússola do coração do Manaka vai apontar? Parece que isso sustenta uma história, tá ligado? E tipo, cada, com quem ele vai ficar.
2: É falar isso porque cada personagem tem em seu nome um, uma direção, é, que é norte, sul, leste, oeste. Então, uhum, uhum. seus nomes, tem é, os kanjis relacionados a, a essas direções. Então é exatamente o que o Henrique falou. É uma bússola sim, sim. É, apontando para quem ele vai terminar, com quem ele vai ficar. É, então, mas eu
0: acho que a autora percebendo que essa dúvida de com quem ele vai ficar não faz uma história. Não, não faz. Tá não fa ela, ela o, ser... que fa o que faz na história é, é esses personagens se desenvolverem. Assim, e eu acho que esses comentários que ela começa a fazer não só desenvolve o personagem como comentam um o gênero também. Uhum. Então esse combo dela aí comentando a forma não, não só a história avançando, porque a gente falou, o lance da passagem de tempo é sobre história. Uhum. É sobre a história ir acontecendo. Mas como ela tá olhando pra forma que ela tá tendo que contar essa história, fazendo essa história andar. E aí, isso sustenta o mangá pra mim, de uma parte em diante, assim. O Manaka, em algum ponto, tendo que re reconhecer, tipo, a... os próprios problemas dele, a própria co covardia dele, e, tipo, não saber se posicionar a respeito disso, tá ligado? E, e é um lance que, pro leitor, é muito confortável. que tipo, aparece uma, uma menina ali que a gente acha interessante e tal, do, do mangá, acha divertidinha, e a gente fica, tipo, pô, legal. Mas aí, é, é bem que a gente tava falando, assim, tipo, o Manaka não tá se posicionando entre elas, é um negócio que pode ter consequências pra essas personagens, tá ligado? Que o mangá tem que lidar com isso também.
2: É, o que eu ia falar, já puxando, é o objetivo do Manaka grande, assim, dentro da história. Porque, além das garotas, ele sempre tem um objetivo fixo. E é uma coisa muito importante pra linha narrativa. Uhum. Que o objetivo dele é entrar no colegial, nessa escola, que é a Izumizaka, eu acho que, eu acho que acertei o nome. Uhum. Nessa escola, tem um
0: Grupo, tem um... um clube de cinema. Tem
2: um clube de cinema. Mas aí ele descobre que esse clube se transformou em outra coisa. E aí, junto com a Aya, ele cria realmente um, um clube de cinema. Uhum. E ele vai levar esse objetivo pra frente.
1: Sim.
0: É muito importante que a história não seja somente os interesses amorosos. Sim, porque parece que o lance do cinema é muito ferramenta numa parte da história. Eu acho que isso se... Não, total tá Eu acho que isso se resolve no final. A gente vai chegar lá também. Uhum. Mas no começo eu acho que ele é muito ferramenta. Não só pra, tipo, dizer que os personagens têm um motivo pra estar junto como pra dar um milhão de desculpa pra estar tá colocando aquelas personagens em situações, em situação, sim, sim. É, situações mais objetificadas e tal. Tipo, e é por isso que eu acho que é importante a autora tá percebendo isso que ela tá tendo que fazer, assim. Hum. Isso que ela tá fazendo, que ela tá tendo que fazer que ela tá fazendo. Eu não vou, não, não vou isentar a autora disso, assim. Uhum. Mas eu acho que o, o mérito dela tá, por exemplo, naquela sequência da, das Panteras. Uhum. Tipo, tem, tem, tem uma hora que ele acaba mais uma vez, preso com a Nishino num prédio lá, uhum. como isso acontece um bilhão de vezes. Vai. E aí, tipo, ela, ela tá vestida com uma roupa super apertada e tal, e tem uma naca na cabeça dele falando, nossa, olha o que ela tá vestindo, eu tô aqui preso com ela. E aí, tipo, a Nishino pega e comenta, tipo, meu Deus do céu, a gente tá preso aqui, eu tô com uma roupa ridícula. <risos> Várias vezes... Parece que o Manaka surge ali como um, um jeito da autora comentar o ridículo desses lugares comuns do gênero, tá ligado? E aí ela
2: trabalha isso com a, com a personagem que tá ali contracenando com
0: ele. É, é. Porque eles complementam, né? Tipo, ele pensa uma coisa idiota, ela simplesmente rebate falando, olha o idiota isso aí é mesmo. Sim, tem uma hora que o mangá chega a comentar o fato de que ele ficou o caminho inteiro falando besteira. Pensando besteira, tipo, eu acho que já era mais pra frente. É a menina do curso lá, mais pra frente. Ah, okay. Mas ele tá, tipo, o caminho todo idealizando umas coisas na cabeça dele. E ele não ouviu nada que ela falou. Isso é várias E no fim, ela, ela, tava falando, ela tava falando sobre cinema. Isso que, isso que era o mais louco, porque ela não tava nem falando sobre, tipo, a relação deles, ela tava falando sobre os filmes que ela tinha assistido, e ele não ouviu nada. Sim. Pra mim, o que acontece, acaba sendo o um problema é que, tipo, no momento que tem tanta personagem na história, hum. além de algumas dinâmicas se repetirem, porque, por exemplo, a Satsuki, o lance que ela tinha com o Manaka era que ela tinha mais intimidade do que as outras. Aí chega a amiga de infância, então, tipo, eles têm muita intimidade. Sabe? aí, tipo, já é meio que uma repetição. E o problema é que quando começa a ter personagem demais, e todas vão passando por esse clube de cinema e tendo que interpretar papéis e tal, como ele tem menos tempo para mostrar cada uma, porque são muitas, uhum. tá ligado? Acaba que, às vezes, só sobra a característica física delas. Tipo, qual vai encaixar mais no filme que eles estão fazendo. É por isso que eu acho que às vezes o mangá tá deslizando e que o que acaba elevando de novo ele são os comentários, sabe? Tipo, o fato dela às vezes tratar o Manaka como personagem com seus méritos, óbvio, mas um pouco medíocre às vezes. Tipo, ele é super tarado, mas ele não sabe abrir um sutilizado. E
2: quando ele entra no colegial, ele também conhece mais um personagem novo masculino, que é o Sotomura, acho que é importante falar. Ele é um, é um probleminha dentro da história, assim, pra mim também. Ele é o garoto que tira fotos de mulheres, assim, aleatórias, sabe? Não, qualquer mulher. E coloca no site dele, fazendo montagem, não fazendo montagem.
0: e é, envelheceu mal, né, esse personagem.
2: Esse personagem envelheceu muito mal, muito mal mesmo. Eu até acho que ele tem bons momentos, mas no geral, todo esse planejamento dele, toda essa ideia que ele quer, que ele quer fazer, né, quer produzir. Muitas das coisas acabam acontecendo porque ele quer levar todas as garotas junto pra alguma viagem, pra algum, alguma situação, uhum. pra tirar foto, pra colocar no site... Não, não sei se é estranho, é meio bosta. Acho que é a palavra certa.
0: É não, em alguns momentos ele faz os comentários massa, tá ligado? Ah, não, ele faz, ele faz. Eu, geralmente, eu... eu gosto de algumas coisas dele.
2: Não, eu também gosto, mas é, no geral... Ele é um problema, assim, eu, eu, eu
0: pelo menos não vejo isso. Porque eu acho que no lance, assim, de, tipo, amigo do Manaka que dá uns toques pra ele, ele é até o que mais dá toque, tipo, mais do que os outros. Com certeza, né? com
2: certeza. Nossa, mas de longe, de longe.
0: Sim, apesar de que o problema dele é um pouco maior mesmo.
2: É, é engraçado que ele sendo um personagem tão ruim, a irmã dele é, talvez, talvez não, é também um dos grandes personagens da história e que sai muito desse clichê de amor, 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 love, love, quero amor.
0: Uhum, é. não, junto com a Satsuki, ela é a minha personagem preferida, com certeza, porque, tipo, ela já surge anunciando que não, agora os filmes vão ser diferentes. Uhum. O tipo, chega do que, do que vocês estão fazendo aí, tá ligado? Tipo, ela não vai tirar a roupa só porque o cara mandou tirar e tal, é, ela, ela é diferente, uhum. apesar de que, eventualmente, ela também é explorada, sabe, pelo mangá e, tipo, vestem ela acontece. do jeito mais sugestivo. É, não. Acontece bem menos do que a Satsuki, com certeza. E os comentários dela são maiores do que isso. São muito pertinentes, eu diria. Sim, mas é aquilo. O personagem dela também não é perfeita, também escorrega. É muito difícil uhum. achar alguma coisa que não tem um momentinho ou outro que, que vacila nesse mangá, assim. Mas os momentos que são bons dela... São muito bons.
2: Muito bons. Tem momentos, assim, excelentes. Porque ela é o contato direto do Manaka pra esse mundo de cinema.
0: E digo mais, eu, eu, eu acho que ela é a, o mais próximo de uma persona da autora dentro da história. Hum, sabe? ok. De... de de apontar pro, pro Manaca, porque aquela imagem que eu postei no Twitter lá, uhum. que é ela que fala, né, tipo, transforma o que tu tá fazendo agora num filme pra tu ver o papelão que tu tá fazendo. É nossa, sabe? Ela que diz essa frase pro Manaka. Uhum. E isso é, eu sinto muito que, que às vezes é, é a autora comentando a própria história, tá ligado? Tipo, a autora, por exemplo, ela assiste o filme que eles fizeram, e ela comenta, tipo, o homem não era grande coisa, mas, por outro lado, todas as mulheres eram cativantes.
2: Ela falando alguma coisa! Pode crer, eu não tinha parado pra pensar nisso.
0: Pare, parece que tem um comentário aí, tá ligado?
2: Sim, e, e eu acho que ela enxerga exatamente isso, na verdade, a autora. Porque... O único personagem masculino, assim, que é realmente, eu diria, bom, é o Junpei. O Junpei é um bom personagem principal, sem dúvidas. Ele desenvolve a história, ele consegue expor o sentimento, ele consegue trazer reflexões. Uhum. Ele nunca está travado. Por mais que ele fique ali no, no meio do sentimento, tipo, eu gosto mais dessa, eu gosto mais daquela. Ele tá sempre se confrontando e pensando, mano, mas será que é isso?
0: Não, exatamente. Como, como centro dessa trama, que tá recebendo tanta coisa de todos os lados... Ele recebe tudo isso e, e ele se desenvolve. Com certeza ele é um bom personagem, assim. Uhum. Eu, o, o que eu gosto dessa personagem, assim, é que... Tudo bem que a presença dela, exatamente por, por esse motivo de que ela não é tão fetichizada contra as outras... Ela acaba, acaba aparecendo menos. Uhum. Isso, isso é foda, assim. Mas apesar dela ser uma, a presença menor, eu acho que ela é muito essencial pro discurso da série. Concordo. O Manaka, ele tem o um lance do cinema e ele é, ele é um personagem legal também. E ela também vai ter o um lance do cinema. Só que é, é o que tu disse, o que, o que faz a chave virar é que ela não sente nenhuma atração pelo Manaka.
2: Absolutamente nenhuma. Impressionante, como ela odeia ele. É, é,
0: eles vão criando uma relação com o tempo, assim, e tal. O processo do Manaka é aprender a lidar com todas as pessoas. E ela tá muito mais interessada, tipo, dela, tá ligado? Nas coisas dela. Eu
2: diria que essa personagem é tão interessante e tão importante que a autora fez um especial no final do, do, da história pra desenvolver la um pouco mais. Uhum. Porque eu, eu sinto que ela precisava de mais alguma coisinha ali, porque... Ela é uma personagem pouco explorada. Sim. Esse capítulo final dela é um bom capítulo, é um bom, mas uma boa história fechada.
0: E, e vou dizer assim, ela chega numa hora que eu já tava anestesiado, quando aparece a Yui, eu já tava anestesiado, tipo, apesar de eu gostar da Yui também, eu já tava naquelas de, tipo, beleza, tem mais 10 volumes pra acabar a história, vão aparecer mais quantas ainda, tá ligado? Uhum. E aí quando ela aparece, eu falo, tipo, não, beleza, essa personagem ela apareceu, mas ela tá fora do que, que é esse padrão. Total. E ela aparece, ela é interessante. Mas aí quando aparece a... A Shinami? Nossa, a Shinami, nossa. Cara, eu já tava puta que pariu, tipo, de novo, tá ligado?
2: Nossa, não, a Shinami pelo menos, ela adiciona alguma coisa pro roteiro, né, pra história, em certos pontos, ela dá umas cutucadas, ela também funciona
0: meio que como a palavra da autora em certos momentos. Sim, sim, é o que eu ia dizer, tipo, eu não gosto da Shinami. Eu também não, com personagem eu também não, eu também não. Mas a autora me ganhou quando naquela abertura de capítulo ela coloca a Shinami num quadrinho minúsculo porque, obviamente, passou do suportável de possíveis namoradas pra história e tá a Shinami gritando oh, esse quadrinho pequeno aí, tipo, isso é discriminação. Tá ligado? E, tipo, só não cabe mais, tá ligado? Não. Óbvio que ela vai ficar no quadrinho pequeno. Ela é... Ela pareceu, tipo... Depois de mais cinco ter aparecido, tá ligado? E quando
2: ela entende isso perfeitamente, o que ela faz? Relacionamento com o Komiyama. É a coisa mais aleatória possível.
1: Sim, E sim.
2: que encaixa dentro da história como um contraponto daquele romancezinho perfeito. Aquela maravilha que você gosta de uma, você gosta de uma pessoa, e vocês ficam juntos. Uhum. Esse relacionamento é da Chinami com um o Komiyama é simplesmente uma coisa de verão. Eles ficam durante um tempinho.
0: A Chinami é outra pessoa que, tipo, a vida dela existe com tipo, os próprios interesses. Do nada ela some e ela tá, tipo manipulando o bot de cara lá pra fazer o que ela quer, tá ligado? Ela
2: funciona dentro ela funciona da história, mas
0: ela não precisava existir, é isso. É não, aí é, é que tá. Eu, não é uma personagem que eu acho interessante, assim, mas eu acho que ela, como comentário, ela é interessante, okay. porque ela surge num momento em que talvez a história já estivesse saturando, e meio que o papel dela é comentar essa saturação de alguma forma, tá ligado?
2: Mas aí vem a personagem que satura a história é, inteira. É, então. É aí que vem a personagem que você vê que a história não tava mais conseguindo, sabe, se manter ali com, essa, com esse plot de apresentar uma nova personagem feminina, já tá... Sabe quando já tá no limite? A autora mesma já sabe, porque, tipo, não funciona. Que é a Kozui.
0: É, e na real, eu realmente acho que o problema da Kozui não é ela ter aparecido de novo, porque, tipo, beleza, a Shinami já era mais uma aparecendo, e eu acho ela divertida, porque ela representa. Uhum. Mas o problema da Kozui é que, pra mim, ela tenta voltar pro drama, sabe, da história. Uhum. Tipo, a, a Kozui, ela vira o drama mais parecido com... Nishino Tojo? Sim. No sentido de que realmente é sobre, nossa, será que ele vai se apaixonar por ela?
2: Talvez que não é essa a ideia de que o Manaka já não é a mesma pessoa daquela
0: época, então ele simplesmente não vai se
2: interessar por ela.
0: Não, mas tem, mas tem um drama bem tópico ali de, tipo, ela tem medo de se comunicar com um homem e tal.
2: Ah, tem é isso tá, okay. e
0: tal. Meu problema é que isso se perde no meio da repetição, sabe? Okay. Porque, por exemplo, ele o Manaka ele acaba virando o cara que ela consegue se comunicar. Mas aí, quando ela consegue se comunicar com outro cara, ele fica com ciúme E aí, eu fico, tipo, porra, sério?
2: É, é verdade. Sim, eu isso. até acho
0: que ele mesmo pensa, tipo, não, 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 pô, tô errado, né, com isso, mas... É, é bem isso. O meu problema é, é que no momento em que tu já tem seis personagens que foram aparecendo pra renovar a história e tal, pra ela conseguir ter essa, essa vida pro público que ela é direcionada, tipo... Eu não sei se ela tá tão no direito de colocar mais uma personagem e querer nos convencer de que isso vai ser um drama tão importante quanto o Nishino Tojo, sabe? Vai ser a Tojo e a kozui.
2: Eu acho que ela tenta, mas ela percebe que não vai rolar. É, isso acontece lá pro volume 13, mais ou menos, 13 e 14. Essa personagem, ela é deixada de escanteio já pro volume 15 e 16, entendeu? Ela fica meio três volumes, quatro volumes ali aparecendo eventualmente. Depois ela aparece tipo um capítulo em um volume, tá ligado? É bem... Bem coadjuvante, assim, lá longe.
0: Sim, sim, sim. Não, tem, assim, ela não tem tanta característica marcante, assim. É o que eu falei, esse drama dela se perde um pouco e, sei lá, o, o máximo de diferença que a autora consegue colocar ali é que a estampa dela é de cereja e não de morango, sabe? aí fica,
2: Tem uma ideia também que as garotas também podem sentir atração sexual, também podem... É... Ele meio que aborda, assim, né? É meio, é, meio, é meio tosco, mas é exatamente isso. Tipo,
0: a personagem... De pensar assim. é, o Manaka é o taradão e tal e ela também tem as taras dela, né e tal. Não, isso, isso é legal, isso é legal agora tu pegou no ponto que eu não, não tava nem lembrando na verdade.
2: Porque eu acho que é importante, eu gosto de como autora, ela coloca uma personagem pra mostrar ó oh, gente, garotas também podem sentir tesão e eles
0: usam inclusive. Isso pra mim começa lá no... Quando aparece o personagem do Amate. Insuportável, mas ele é importante. É, não. Então, eu, eu também não gosto dele, mas é que só a possibilidade que a autora colocou de talvez a Tull Joe se interessar por outro cara que não fosse o Manaka, que meio que esse é o conflito de um, dois capítulos ali, Sim. eu acho legal. É o mesmo lance da Kozui agora. É legal que tem uma personagem que ela possa ter as próprias perversões, sabe? Sim. Mas é aquilo. Eu, eu, eu acho que ela já surge num momento que é desfavorável pra ela ali, que a gente já tá um, Total, um é. pouco desconectado, sabe? Mas agora, antes da gente ir pro final, propriamente dito, é, é bom a gente pra, tipo, o que que foi essa, essa trajetória de 100% morango. Porque tem uma cena mais pro final que todo mundo cai em cima do manaca e tal, e ele fica por baixo delas, e ele percebe que, tipo, todas aquelas mirinas é demais pra ele carregar.
2: Esse momento, esse momento, por mais que ele seja estúpido, ele é um momento de, também de virada, né?
0: É, não, e assim, é um jeito sutil de dizer isso. A pessoa pode só querer interpretar algo literal pra aquela situação do tipo, é, tava pesado mesmo? Mas pra mim é muito uma evidência do que, que a autora tá querendo dizer. Tipo, sorrateiramente comentando o fato de que esse gênero é cheio desses vícios insustentáveis, sabe? de que Tipo, é personagem demais pra ela.
2: É o ápice do arém. É o ápice quando tem um monte de menina junto em um lugar só, seja pelada, seja só apertando você em algum lugar, e nenhum personagem... Reclama. Fala, isso aqui é demais pra mim. Então é o um momento de lucidez do, do Manaka, de tipo, velho, já chega.
0: Mas aí que tá, não é direto. Ele não tá pensando, tipo, não, são, são muitas meninas pra mim. Não, ele tá pensando, não, isso aqui tá pesado nas minhas costas. Mas o que, que a autora tá querendo dizer com isso, entendeu? Eu acho que ela, ela, ela acaba conversando no simbólico, assim. Eu também acho. E,
2: gente, por mais que esse mangá seja simples... A autora, ela é muito perspicaz. Tipo,
0: ela é muito, muito... inteligente. Ela é, é
2: inteligentíssima.
0: Ela é foda, ela é foda.
2: É, é absurdo o quanto ela co consegue colocar tons escondidos, assim, coisas muito passageiras, coisas simples, que você vai bater o olho e você, pô, foda-se, é só um comentário.
0: São um comentáriozinhos, tipo, tem às tem é. vezes que ela só extrapola alguma coisa. Tipo, acho que é com a Kozui que rola uma hora que passa um vento, assim, levanta a saia dela, e aí, tipo, ela fala, ah, esse vento pervertido. E, tipo, mano, <risos> Que porra é essa de vento pervertido? Isso é muito expor ao o gênero ao ridículo, sabe? De dizer, tipo, mano, eu precisava dessa cena, qualquer coisa justifica isso aqui. E,
2: e é bom, cara, ela mesmo sabe, pra ela fazer uma cena dessa, ela mesmo sabe que não precisa, que não é necessário, ela só tá fazendo aquilo.
0: Uhum, uhum.
2: Porque, é o, porque é meio que
0: ela tá num sistema. É, não, e, e assim, é bem o que eu tava dizendo. Eu acho que ela faz tudo isso sem ser cínica. Ela não tá dizendo que quem tá lendo aquilo é estúpido por gostar daquilo. Totalmente. Ela só tá dizendo que, tipo, contar aquilo, como se fosse a coisa mais séria do mundo, como se fosse, tipo, super literal ter esse tipo de gênero e, nossa, isso aqui é o normal, tá ligado? Isso é um pouco ridículo. Isso não é normal. Sim. Entendeu? Então, é, é por isso que eu achei a autora muito inteligente. Porque ela faz... Sem, sem ficar chata, ela não, ela não vira uma pessoa pedante de repente de dizer, tipo, ah, olha todo esse mangá que eu fiz, olha como ele é desajustado e tal, não, ele não é desajustado, ele é exatamente o que ele tinha que ser assim, mas ela consegue esconder o que, que ela quer fazer ali no meio. Ela esconde muito, muito bem, porque os últimos dois
2: volumes são paulada atrás de paulada é impressionante são. São. É, impre... é, é tipo, ela planejou sabe, em algum momento ali na história ela planejou esses dois últimos volumes, tipo
0: contadinho. Não, e eu acho que, que nos últimos volumes é aquele lance de que quando ela tava no meio dessa história essa história tinha que continuar acontecendo. Uhum. Tinha que aparecer uma menina nova, porque é isso que faz a revista se renovar pra quem ela tá atingindo. Uhum. Chega no final, que ela eu imagino que ela já tinha um, um prazo pra acabar, ela já tinha, tipo, ah, vão ser mais 10 capítulos, vão ser mais 20 capítulos. A
2: dúvida fica se foi uma escolha editorial, tipo, dela, ou se foi uma escolha editorial porque a obra estava lá no, no finalzinho da revista, sabe? Sim,
0: sim, sim. Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, parece que no ponto em que ela decidiu, beleza, isso vai pro fim, aí ela começou a contar, tipo completar os arcos que ela queria e que ela só dava pistas tem um momento que, que desencadeia tudo isso que é o momento que ele volta com a Nishino é, é o momento que ela já tinha decidido tudo sim, sim, e vou dizer me incomodou um pouco na hora que aconteceu uhum. o Manaka só ter decidido ir atrás da Nishino depois de ter visto a Tojo com outro cara que no fim era mais um mal entendido sim, sabe? me incomoda mas, mas pelo menos ele é questionado por isso não tanto quanto eu acho que deveria, mas a cena a cena do beijo dele com a Nishin, por exemplo, eu acho maravilhosa, uhum. sabe, não, não, não digo nem o último, assim, eu digo o oh, do banco não, lá Ok, do ba não, essa cena é uma das minhas favoritas da série assim, que, que tipo, ela, ela tá mais alta que ele, sabe, isso não é um retrato comum de Ten Shonen, o beijo ser desse jeito, tipo, ele e, ele, ele tá agachado, ela tá sentada e ela tá no banco ela acaba ficando mais alta e esse retrato é muito foda, tá ligado porque realmente, assim, o final do mangá pra mim é, é o maior choque de realidade vindo com tudo, uhum. tipo, ele vai lembrar daquilo tudo que aconteceu, ele até chega a, come a comentar, né, que é tipo, como algo tão passado como os fogos de artifício que ele tava olhando uma hora uma Então uhum. pa parece que cada pessoa Começou a achar o próprio rumo E o Manaka começa a ter aquele medo De que tipo, eu tô perdendo essas pessoas Porque agora não vai mais girar em torno de mim tá ligado? E
2: esse momento em que ele vê a Tojo né, E o um mal entendido aí Eu não sinto que é um momento necessário Mas ele conversa com toda a obra A obra é desentendido atrás de desentendido Por mais que seja um desentendido Que por parte dele é meio babaca Meio tipo, só por causa disso você vai fazer Você vai ter essa atitude agora mas eu acho coerente porque o personagem está crescendo. Uhum, uhum. Ele, ele é um personagem que está em constante desenvolvimento. Se a obra simplesmente não abordasse isso de novo, não tratasse sobre isso de novo, seria um problema. Eu também concordo com você que, tipo, poderia ser mais. Sim. Mas é algo que aconteceu. É algo que precisa ser
0: contestado. É contestado, é resolvido, vamos em frente. Sim, 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 sim. Pode ter sido, pode ter tipo, levemente me incomodado quando o gancho foi esse. Mas quando tem a passagem dele falando pra Tojo que agora ele quer ser fiel a Anishino, tipo, que ele decide isso... Não, esse momento sabe? é do caralho. Eu só acho incrível, sabe? Porque aí tá no ponto. É exatamente isso que o personagem não fez até agora. Sim. Porque o mangá, eu acho que até a Sotomura aponta pra ele de novo e ela é uma dos personagens que fala no final ela fala, cara, tu não tá se tocando do que você tá fazendo. Sim, ela aponta naquela cena que ela, eles estão exibindo o último filme, né, no terceiro colegial. Ela fala, ó, oh, uhum. você não tá percebendo o
2: que a Aya tá sentindo por você. Você sabe mas você tá escolhendo não fazer ali nada. Só, tipo,
0: deixar a garota sofrer. O mangá cobra o fato de que ele tá sendo omisso e que ele tá. ainda acha que o mundo tá girando na volta dele, tá ligado? E
2: é o momento de virada que o personagem fala eu estou fazendo merda. É agora. Uhum,
0: uhum.
2: E aí, nesse momento, ele tem ali uma transição que aí tem um acontecimento. Hoje ele percebe tudo. Que ele fala, tá bom, é isso. Eu, a, a garota que eu gosto, que tá sempre nos meus
0: sonhos, que eu sempre lembro, é a Nishino. E ele, ele já tinha é pensado ela. isso em algum momento um pouco antes, assim, tipo, a ah, Nishino sempre... Continua sendo uma pessoa importante pra ele mesmo, quando ela tá longe. longe. Mas, mas é, ne, é nesse final que a Nishino fala pra ele com todas as letras. Tipo, vê se me valoriza, tá ligado?
1: Nossa, essa, porque... nossa,
0: essa senha, velho. <risos> Isso é muito bom, porque ela fala numa leveza, que é absurdo. Porque, tipo, é muito tapa na cara do Manac. Desculpa, mano, de
2: mas eu, 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 eu não consigo ver um defeito na Nishina, assim. Eu acho que é um personagem, assim, impecável quase. É impressionante como a autora trabalha ela.
0: É, eu acho que tem vezes que ela tá tanto batendo na trave, assim, que eu fico com um pouco de pena da personagem. Totalmente. E eu acho que até a autora tem uma representação legal disso lá no meio, assim. Agora eu lembrei... Talvez eu não lembre exatamente da cena, mas é quando ela tá tentando jogar umas, umas argolinhas. Cê... Nossa, é verdade! Você não quer desistir disso, não? É, não. E aí ela tá jogando e ela não consegue, não consegue, ela continua tentando. E, e pra mim é muito a autora também fazendo um retrato ali de que a Nishino passou a história inteira Correndo atrás de uma parada que nunca... Que ela nunca conseguia. E esse diálogo, cara, é o que ele fala. Você não quer desistir
2: disso. Você não quer ir pra frente. Esquece o urso.
1: Uhum. E
2: ela fica a puta. Então, tipo, é meio que... A, a autora falando, essa personagem tá sofrendo demais, ela não merece isso não, cara.
0: Até quando começa a ter uma ameaça de que vai voltar um conflito do Manaka ser atraído pela Tojo no final, eu já fico, mano, não coloca a Nishino nessa posição de novo, pelo amor de Deus. E ela não coloca, o que, que ela faz? Ela coloca o conflito próprio da Nishino. Exato, porque o que eu mais gosto desse arco final, é ele é tanto sobre relacionamento... Quanto é sobre eles entenderem que a vida deles é maior do que isso. É,
2: exatamente. Chegou a vida adulta. É um momento de transformação.
0: É. Não, e que assim, faz parte desse, desse amor entender que a pessoa tem os objetivos dela e que essas, esse relacionamento vai acontecer junto com isso. Isso. sabe? Isso está em uma revista como a Shonen Jump. Exato. Isso. Então, e o pior é que assim, tudo apontava pra Toy Joe o tempo todo. E se isso fosse um one shot, ele teria terminado com a, com a Toy Joe. Se isso fosse um volume só. Com certeza. Eu, a gente assistiu a Nishino. Ir aparecendo pra história, sabe? Ela institui se tornando essa pessoa. Cara,
2: é o ápice da história, é quando ele, ele entende esse sentimento, é quando eles decidem ficar junto, e aí é quando ela fala na cara dele. Aqui duas semanas, alguma coisa assim, eu vou, vou me mudar pra Paris. É
0: quando eles têm que lidar com aquilo que eu tinha falado antes, do fato de que talvez eles encontrem outra pessoa nesse meio termo e paciência, sabe? É a vida. Isso na Shonen
2: Jump, que sempre é prezou em largar tudo pra ficar com a, a menina larga tudo pra ficar com o cara.
0: Uhum, uhum.
2: Ou o cara larga tudo pra ficar com a garota. Sim, e sim. a obra, ela faz isso mas ela não faz só isso, ela simplesmente fala tá bom, é, o Manaka simplesmente aceita e fala, eu tenho que apoiar ela porque eu gosto dela e eu também tenho o meu próprio objetivo. Sim. sim então sim, sim, é sim. aqui que a gente coloca o nosso ponto final.
0: É, que, que não precisa ser um ponto final. É, é... Não, é, é um ponto e vírgula. É, 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 exato, exato. Tipo, a vida segue e a gente pode se encontrar de novo depois. E assim, agora que tu falou desse, dos objetivos do Manaka, o lance do cinema pra mim, que durante toda a história acaba sendo muito mais uma ideia do que algo concreto, sabe? Uhum. Muita, muitas vezes é só pra comunicar o que eles estão sentindo por como elas atuam, ou porque tá sendo dito no filme, eles se emocionam assistindo aquilo, sabe? Sim. No final, o mangá volta pra aquela história lá do começo,
1: uhum. de que
0: o Manaka acabaria com a menina que compartilha dos sonhos dele. E ele desconstrói tudo! Exato, exato, porque assim, depois da gente aprender tudo isso, eles voltam nessa história pra entender que aquilo final, aquele final da, do roteiro da, da Tojo não era uma profecia pra eles, pro Tojo e pro Manaka. Aquilo era o que o roteiro da Tojo pedia pra história que ela tava contando. Sim. E a autora foi descobrindo, enquanto escrevia toda semana um capítulo desse mangá, que o que essa história pedia acabava na Nishino e não na Tojo. É, é muito foda, isso é incrível. Mano,
2: imagine um garoto de 16 a 17 anos lendo esse mangá do começo ao fim, cara. Eu já tinha aceitado em um certo momento que ele ia terminar com a Aya. Eu já tinha aceitado. Eu tinha falado, mano, eu gosto mais da Nishino da Tatsuki, mas eu sei que ele vai terminar com a Aya. Eu já tinha aceitado. Sim. Mas aí começa essas viradas, tipo, de quando ele volta. Aí quando ele decide seguir a carreira, tipo, fortemente, quando a Nishino fala que ela quer também seguir a própria carreira, quando a Aya desiste dele,
1: uhum, uhum.
2: e quando ela admite que gosta dele, já está namorando com a Nishino e ele quase não balança. É impressionante, ele quase não ele balança. ele
0: tem que escolher. Ele aprendeu que ele tem que escolher, que essa indecisão só funciona pro, pro, pro meio do mangá, mas isso aí não acaba uma história. Do
2: final, o final é só ele tomando decisão, velho. Não é tipo, ah, não sei muito bem o que é isso aqui, não, vamos continuar. É só decisão, cara. É exatamente o momento em que a vida, ela te cobra. Uhum. E não é só a vida, tudo. É tipo, ele mesmo, é as pessoas, tudo, cara.
0: Até a resolução da Satsuki de não ir atrás do de um marido, Nossa. depois a ser colocada tantas vezes na condição de implorar pelo Manaka, sabe? Eu, eu acho da hora também. Apesar de que ela continua pensando nele, coitado da Satsuki, ele é, ele, ele é um personagem que passa por muito trabalho nesse mangá.
2: Então, se você, se você tivesse lido a sequência direta lá, aqueles quatro capítulos, ia ficar mais triste ainda. Não, eu dei, dei... Vou nem chegar
0: perto, perto disso. Porque,
2: tipo, o Manaka, ele não é um desgraçado completo. Sim. Mas ele foi um desgraçado. Sim. Ele é, um, ele é uma pessoa que errou. E, e o mangá sabe disso. A obra sabe disso. Não, as é...
0: personagens sabem disso. Errou aprendeu e tal. Então, eu acho que assim, rolava uma pressão editorial, com certeza. Com certeza. Uma coisa que eu percebi foi que tem desenhos que ela fez de capa, que o desenho original que aparece por dentro, a personagem tá até vestida e na capa ela tá de biquíni. Sim. Sabe? É. Isso provavelmente foi alteração na hora de fazer uma capa mais chamativa. É possível. Então, é impressionante o que essa mulher conseguiu fazer, publicando na Jump do começo dos anos 2000, sabe? E, e que a Jump explicitamente dizia que a intenção dela era ter um mangá centrado em romance. Uhum. Porque, se não me engano, eles tinham acabado de sair do sucesso do, do Y. Lá. Tinha,
2: tinha acabado faz pouco tempo. É 2003, né? Começou o Itigo
0: É, tinha acabado 2001, 2002, eu acho, mais ou menos. E, e é, é por isso que eu gosto tanto de ver essas personagens juntas no final, quando eles se encontram lá no último capítulo. Porque não se resume mais a, a relação delas com o Manaka, mas entre elas também. A, a gente pode não ter prestado atenção principalmente nisso, enquanto a gente acompanhava, mas elas, entre elas, criaram amizades e foram se conhecendo ao longo desse mangá.
2: É impressionante o que ela faz nessa revista. É de uma maestria incrível.
0: E, assim, vale, vale a pena a gente voltar no que a gente tinha falado antes, de que, dada a nossa empolgação, tu pode ir lendo achando que é uma parada muito genial e que vai ser uma subversão gigantesca por causa das coisas que a gente tá comentando. E não é assim. É porque
2: a gente já leu tanto mangá nessa linha que quando um faz uma coisa desse tipo, é, quando ele é... dá um toque pro lado... É algo impressionante. uma parada que
0: o Gabriel tá falando, assim. É simples, esse é um mangá simples. E é um mangá que tu vai ler, são 19 volumes, que durante 15 deles tu vai achar coisas muito problemáticas. Uhum. Mas mesmo nesses 15, a autora sempre deu um jeito de colocar as coisas que ela queria contar, o que ela percebia do que ela estava fazendo. No fim, essa nossa empolgação é reflexo do quanto essas coisas acabam sendo maiores do que os problemas, na minha percepção. Com certeza, outra pessoa pode ler e achar que o mangá é tão ruim quanto outras coisas do tipo e tal. Mas no fim, foi uma jornada muito louca. Eu fiquei umas três semanas lendo esse mangá, assim, e foi incrível. Eu estava engajado do começo ao fim. Numa hora eu falei, eu tava mais anestesiado, mas tinham coisas que seguravam a experiência totalmente, assim.
2: Você ficou um período sem ler os três últimos volumes. É,
0: eu dei uma segurada porque falavam muito bem nesse final e, nossa, é, ele cumpre toda a expectativa, assim. Mas é aquilo, tem gente que, que, que fala que esse mangá, o que salva são os últimos três, três volumes. Nem fudendo, não, é, não. Eu, eu não acho, não acho. Eu acho que ele, por tudo isso que a gente tá falando ele é bom do começo ao fim, e ele tem problemas do começo ao fim, sabe? Hum. Mas voltando naquele primeiro clichê que abre o mangá, depois de tantas coisas que ela comentou do que, que ela percebia desse gênero, é impossível a gente olhar pra uma personagem caindo do céu, mostrando que é o protagonista e não perceber que desde o começo, ela estava comentando o gênero.
2: Desde o começo? Desde o começo. Quando é, ele apresentou a nossa personagem que terminaria com o protagonista... Ela já sabia que ela queria fazer alguma coisa diferente
0: E mesmo e me, e mesmo lance que a gente tinha jogado lá no começo E a gente não voltou nisso O que, que a Nishino tinha se interessado no Manaka no passado E cara, também tem esse lance de que tipo Não foi nada heróico, ele não fez nada incrível Que fez ela, ela se apaixonar Ela só tinha achado ele legal Sabe? E é essa sutilezazinha que eu falo Cara, é isso, o, o que esse mangá não faz Igual aos outros, que às vezes Tá muito escondido no volume sabe? Tá Só pra quem quer ler desse jeito É, é o que faz ele incrível tão simples e direto,
2: diferente de todos esses mangás nessa linha, que ele é incrível.
0: As cenas que eu não gosto eu vejo em vários mangás desse tipo. E as cenas que eu gosto muito eu raramente vejo em qualquer lugar.
2: É, eu acho que esse final a gente não encontra em nenhum mangá. Eu digo da escolha da protagonista,
0: que você acha que do começo ao fim é uma coisa e no final é, ela subverte tudo, trabalha um monte de coisa. Aconteceu de um jeito tão natural naquelas páginas que eu não consigo nem dizer que foi, tipo, uma super coragem ter botado a Nishino no final. Tipo, não, assim, só parece que foi aquilo que aconteceu, foi aquilo que a história pediu. Eu
2: diria que a super coragem é desenvolver a história dessa
0: maneira. Sim, sim, sim. A, a coragem durou 19 volumes, tipo, como... Como que ela pode ter planejado isso? Tipo, ela, ela muito reagiu ao que tava acontecendo, sabe? Uhum. Ela sentiu pra onde ela tinha que ir e ela foi. E, no fim, é, é, é uma história que vale muito a pena acompanhar.
2: Eu reli. E eu chorei de novo nas mesmas partes, nos mesmos momentos. Uhum. Eu senti, ao mesmo tempo que eu não queria ter lido isso agora, no momento de quarentena, ao mesmo tempo que eu queria ter lido, sim. Que meio que me fez reatar certos laços com o meu passado. Uhum. Uhum. É meio poético demais, mas eu sinto isso, sabe? É, esse mangá, ele, ele é mais do que um mangá pra mim, assim, ele é, ele é ele é alguma coisa que marcou minha vida, marcou minha adolescência, marcou meu começo na faculdade, marcou minha, minha introdução à vida adulta. Uhum, uhum. E eu digo isso no, no teor da palavra mesmo, tipo, começar a trabalhar, começar a ter, a ter seus projetos, objetivos, coisas assim, coisas concretas. E reler ele me fez é, perceber o quão ele é importante pra mim. Então eu botei ele de volta no meu top 10 mangás que eu mais gosto, foda-se, só, <risos> só isso mesmo. Ele ainda não é o melhor mangá de romance que eu li, eu precisaria muito que ele Aizo, porque eu acho que o que o Masakazu Katsura ali ele faz é um pouco fora da curva, eu gosto de como ele desenvolve toda a trama, e também eu gosto como ele não é um mangá de comédia. Por mais que tenha comédia em Aizo, em Videogorai, o Masakazu Katsura ele não faz mangá de comédia, ele faz mangá de romance, uhum. e tipo 100% ele é um mangá...
0: É mais de romance, mas ele também tem um nível de comédia bem alto. Sim. Bem alto. E eu, como alguém com 23 anos que leu esse mangá pela primeira vez, obviamente eu olhei com mais distanciamento, mas eu ainda consegui me emocionar muito com a história que estava acontecendo. É uma jornada, na maior parte do tempo, muito agradável, provavelmente mais inteligente do que as pessoas imaginam. Uhum. O saldo que fica é que eu achei essa autora foda pra caralho. So...
2: Começando a leitura de e-mails do Omake 4 referente a colégio feminino Bidinzaka. Olha só, um podcast muito amado pelo senhor Henrique, que ele divulgou mais do que os outros, não, não nego.
0: É, pra compensar, né? Não, tá certo, é um mangá
2: que... <risos> É, a gente já esperava meio que uma, uma, uma recepção morna, porque, né, é um mangá muito pouco conhecido, não é muito falado, não é nada falado, né, Sendo bem
0: direto. É, não, tem, tem podcast que a gente faz que meio que se divulga sozinho, sabe, tipo, a gente lançou, as pessoas vão ficar sabendo disso. Sim. Tem podcast que às vezes a gente lança a primeira vez e a pessoa não sabe o que é, passa, sabe, aí a gente acaba lembrando mais vezes, assim, que pra tentar... Tipo, confia, sabe? Confia na indicação. Sim, sim. um podcast legal disso aqui. E
2: já teve gente correndo atrás, né? Então, significa que deu certo, pelo menos, algumas pessoas vão, vão ler.
0: E fora os comentários que a gente recebe rede social, esse tipo de coisa, que a gente não lê aqui, a gente só responde lá mesmo, uhum. os e-mails que chegaram aqui chegaram para podcastembranco.com. Então, quem quiser participar da próxima leitura de e-mail, do episódio 6... Seis... 5. É isso, isso. No caso, as pessoas vão... vão vai estar tá no episódio 6, mas é referente ao episódio 5.
2: O episódio cinco. Agora sim. Aí tem que se
0: Quem quiser participar, só mandar um e-mail para nós. Na medida do possível, a gente tá lendo todos. Até hoje não teve nenhum que a gente deixou de fora. A gente sempre lê tudo. Pode ser sobre qualquer podcast do o Make. Não precisa
2: ser específico sobre aquele podcast que a gente está comentando que, no caso, o próximo será o de 100% Morango, que vocês acabaram de ouvir.
0: Sim, nessa leitura já tem e-mail de tudo que é episódio.
2: O primeiro e-mail é do Ian Souza. Ele falou que ficou bem intrigado e que ele deve correr atrás do, do mangá. É, e é o primeiro que ele vai ler. Mas Eu não entendi direito, mas eu acho que é o primeiro shojo que ele vai ler.
0: Sim, foi o que eu entendi também, que ele nunca leu nada de shojo, que ele vai arriscar nesse. E que é, o, é uma ideia que a gente tá tendo mesmo pro podcast como um todo, né? Não falar só de um, uma demografia, só de um gênero e tal. Então é legal que esteja chegando em gente que nunca leu esse tipo de coisa, uma, uma demografia diferente. E né? ele... Já deve ter lido o mangá, se ele
2: continuou né hypado, porque ele falou que se ele lembrar, ele lê amanhã de manhã, no meio da EAD. Legal, no meio da EAD. Então, gente... se tu, <risos> Olha só. Você tava vendo
0: isso? Manda e-mail pra nós, se tu leu ou não, Colégio Feminino de
2: E ele também recomendou é, A Menina do Outro Lado, que é, ele falou no e-mail que é, são 5 volumes, 25 capítulos total, mas não é bem isso. É, o mangá vai terminar no Japão com 11 volumes, ainda não saiu o último uhum. mas em breve deve terminar por lá, e aqui no Brasil só saíram até agora 4 edições
0: sim, num, num formatinho não muito acessível, então 11 volumes pode pesar no bolso de alguém é um capa dura Dark Side, você leu quantos volumes mano? é, eu li dois porque eu tô esperando promoção pra pegar esse mangá, porque não, não cabe muito bem no orçamento, não.
2: É, eu entendo. É, eu tô conseguindo ler direitinho porque eu tenho recebido os volumes da Darkside, que é parceiro lá do canal. Ah, da hora. Então, eu tô acompanhando e tem sido bem interessante. Uhum. Uma coisa que eu gosto bastante nele, que eu acho ele razoavelmente diferente, eu falei ele umas três vezes, ele
0: de novo, <risos> é ele não tem onomatopeia. Eu, eu não tinha reparado isso, tu me falou e eu não tinha me ligado. E, realmente, isso faz total diferença pra ambientação do mangá, né? Sim, o, o mangá, ele usa isso muito ao seu favor. É, é uma coisa que eu gosto bastante. Sim. Outra coisa que eu acho interessante também é que ele veio muito dessa onda de narrativa de pai solteiro. Sim, até essa onda é enorme. E não é só no Japão, né? Sim, sim. Tipo, God of War, Death of Us. Uhum. Pô, eu, é uma coisa que eu ainda quero pesquisar sobre, sabe? Tipo, entender da onde surge esse fenômeno aí. Sim. Mas o Menino do Outro Lado com certeza faz parte dessa... Essa tendência. É, praticamente toda temporada parece que tem um anime nessa
2: linha. Impressionante.
0: E ele, ele botou de observação ali que ele tem inveja do meu Bennett, que é o um personagem do, do Genshin Impact. Cara, muita gente subestima esse personagem. Eu peguei na cagada e hoje em dia eu descobri que ele é ótimo. Eu não entendo nada disso aí, não. <risos> é isso aí. O próximo e-mail é do Gabriel Alves, o Biel, que tá sempre interagindo com a gente. Uhum. O, o e-mail dele foi sobre Tio FDC, que foi o nosso segundo podcast. E ele já começa indignado com o Saul, porque o Saul não gosta da parte do. Aquela sequência do Anglade que a gente falou no podcast, que é tipo 40 páginas dele falando e falando e falando. Sim, sim. é Eu continuo não gostando, inclusive. É... é, então... Mas não é do texto que eu não gosto. Então, não é que a gente acha que é uma sequência ruim. É, é mais um lance de pensar que estruturalmente, dentro do mangá, talvez ela esteja um pouco fora de lugar. Sim. Muito do que ele quer dizer é que as palavras não têm todo o peso que a gente dá, sabe? Que tipo, tem muitas das coisas que o, que o mangá quer falar ele não pode discursar sobre, ele tem que fazer a gente sentir empaticamente, sabe? Uhum. E aí tem, tem essa sequência longa, assim, de muito tempo dele explicando muita coisa, e parece que o mangá quer um pouco nos convencer pelo conceito do que ele tá dizendo ali, e não tanto pelo, pelo emocional do personagem, sabe? Ainda mais
2: o Anglade, que é um personagem que fala menos, que ele se comunica mais por, por gestos, é, por, vamos dizer, sensações, porque ele é um personagem um pouco excêntrico, né? Então, um pouco, não, bastante excêntrico. Sim. Então, é, é meio estranho, né? Não, ele meio que... Por mais que o, o diálogo seja bom, o texto seja bom, ele é meio desconexo com toda a história.
0: O Biel elogia que a narrativa dessa parte. Realmente, como uma parte isolada, talvez ela seja muito legal, assim. Mas a gente tava muito tentando naquele podcast achar qual é a possível grande mensagem desse mangá, né? Sim. E aí, do lado disso, talvez essa seja uma sequência um pouco deslocada, assim. Mas ainda o mangá, ele elogia pra caralho no e-mail aqui, uhum. de uma porrada de conceito que o, que o mangá tem, e eu concordo. Eu acho que realmente é um mangá com... Com uma proposta muito grande e muito difícil de executar a perfeição, assim, exatamente pelo quão megalomania que ela é. Sim. E é só, acaba sendo só um detalhezinho, assim, tipo, a gente tava gravando podcast sobre a gente tem que comentar os momentos que nos chamaram a atenção, sabe? E esse ainda é o um momento que eu acho que ele tá um pouquinho deslocado mais do que ele é legal, sabe? O Biel colocou com observação aqui do e-mail que ele amou a expressividade dos olhos dos personagens, que lembrou o anime de Akonohana que eu, eu adoro, né? É, eu dou uma contra-recomendação. Eu
2: não gosto muito, e na verdade não gosto muito não, eu não assisti direito, então eu não vou falar que eu não gosto, mas é, o motivo é claro, eu consumi primeiro mangá, então acabou causando um, uma certa estranheza, não é que é ruim, é, é porque eu acabei meio que na minha cabeça criando essa barreira, então pode ser que se eu assistisse agora, gostasse, mas eu não sei, não sei, eu... E eu não tenho muita vontade. Eu, eu
0: particularmente adoro, e o episódio 7 pra mim é uma das coisas mais impressionantes assim, que eu já assisti na, na vida, sabe? E é foda que não tem fim e tal, então é difícil de recomendar, mas eu ainda acho que a experiência é válida, uhum. dificilmente tu vai achar uma coisa como o Konohana fora de a Konohana, e isso falando do, do anime especificamente. Sim. Eu tenho um vídeo sobre quem, quem quiser procurar lá no YouTube, e, mas fica então a, a minha recomendação e a contra-recomendação. do, do é,
1: são...
2: é, Eu assisti esse vídeo e mesmo assim não consegui gostar do anime. Justo. A Kunohana é um mangá que eu gosto muito, é um mangá que o Henrique gosta muito uh, vamos esperar o Pop publicar no Brasil eles já anunciaram e com certeza a gente vai comentar por aqui em, em algum momento com certeza. O próximo é do Andréas Oliveira, eu, a gente não sabe se é homem ou se é mulher, ele falou que como a gente comentou de Bloodborne é, ele queria fazer uma recomendação de é, Innocent uhum que se pronuncia inocente, porque é francês, mas a galera chama de inocente, né? <risos> Eu
1: chamo de inocente. Tanto
2: faz, você escolhe como você quer chamar. Que é o mangá do Shinichi Sakamoto, é, publicado por aqui pela Panini, em nove volumes. Tem uma sequência, mas a sequência não foi publicada no Brasil, inclusive é uma sequência diretíssima. Uhum. Diretíssima. E ele indicou né, que é uma obra que se passa na Revolução Francesa, e Bloodborne tem meio que esse
0: ar né de revolução de, dessa, desse período da França e tal também. E É, sentido, talvez... Possa aparecer aqui eventualmente, eu não descarto totalmente isso, mas não é uma parada que eu tô, é, não tô tão interessado agora. É, eu
2: acho difícil porque eu acho que é uma obra muito interligada com a continuação. Se não tiver a continuação. É,
0: é, tu falou disso. Eu, né?
2: eu acho que não vale muito a pena ser comentado, não. De verdade. É, ele é. É, é meio que tipo, ele só muda de nome porque ele vai mudar o foco de personagem. É só isso. Uhum. É, é só isso.
0: É, eu ainda acho que é interessante. Quem nunca viu uma página desse cara, vale a pena ir. Ah, dúvida. não, vale, tipo, vale. é impressionante, eu, não... saca, é impressionante.
2: Gente, e o Sakamoto tá é monstro.
0: É, ele é monstro, ele é monstro. Só não me pegou tanto pessoalmente, assim, mas é, não é uma recomendação que eu descarto, saca. Eu quero, eu quero ler esse mangá até o fim, eventualmente, e a continuação também.
2: E ele falou que tá curtindo muito o podcast enquanto é, joga Hollow Knight, uhum. que é um dos meus top 5 jogos do, da vida. Gosto demais, bom jogo aproveite muito, morra muito e se supere muito. É aquele jogo indie que se inspirou bastante em Dark Souls, na franquia Souls, então ele tem meio que essa ideia de tipo, morra muito, entenda o inimigo, entenda o ambiente e aos poucos você vai melhorando, vai entendendo e é, essa é a graça, né? O jogo te ensina.
0: Sim, sim. É, eu, eu já me interessei por esse jogo, mas é muito difícil eu parar pra jogar alguma coisa que não seja Fortnite, então... É Game Impact. Agora. É, é Game Impact agora. O Otávio falou muito bem desse jogo, então fica a recomendação também. O próximo e-mail é do Digital Boy que ele começa elogiando a gente, é, a, a parada da gente dar visibilidade é, a mangá que chega aqui no Brasil, sabe? Ficar, uhum. não só falar de paradinha scan e tal. Uhum. Ele, come, ele falou que ele começou a comprar um tempo atrás o Boa Noite Pum Pum, que muita gente pede pra, pra vir aqui pro podcast. Okay. Quem sabe no futuro, não tão cedo. É,
2: esse provavelmente no futuro, mas não agora, porque como a gente já comentou, eu terminei esse ano, de reler, né? Esse ano. É. E o é. Henrique também teve uma... Teve, faz pouco tempo, né, que você também teve contato. Foi, foi no começo do ano também, antes da é, pandemia. Então...
0: Eu, então, por enquanto, não. E ele falou que precisa de Fire Punch pra ontem, que é outro mangá que eu imagino que bastante gente se interessou também do, do podcast, né? Sim,
2: e esse é fase de achar, os volumes estão todos disponíveis, é, eu acho que algum, um ou outro não tem na, na Amazon, mas, gente, existem milhões de lojas, então, procurem e vocês Isso. vão achar tranquilo. É.
0: Com certeza ele não tá esgotado nas, em outro tipo de loja que não seja a Amazon, e até na Amazon é capaz de ainda achar todos, na verdade.
2: Não, acho que só um volume tá esgotado na Amazon, alguma coisa assim. É, fé. Eu lembro que eu vi esses dias, então
0: alguma coisa assim. Sim, sim, foi o da hora, vale a pena.
2: E o último e-mail é do Lucas Moliterno, que ele mandou um olá, Gabriel Luiz, muito obrigado é, pelo olá, é, eu gosto, é, me sinto lisonjeado, como vai você, Lucas? Tudo bom? Como vai?
0: Sim, sou no, caso, no caso eu não sou o Luiz, eu sou o Henrique.
2: É verdade, ele manda o Luiz. <risos> sim. Ele é de Salvador, ele tem 24 anos, e ele falou que ele procurou o Fire Punch por causa do Chainsaw Man. E eu acredito que 90%
0: das pessoas que procuraram o Fire Punch foi por causa disso. Sim, sim. E muita gente que foi atrás do Fire Punch depois do nosso podcast, era gente que já tava mais ou menos interessado por causa do Chainsaw Man, mas ainda tinha aquela pontinha de dúvida, sabe? Sim. Tipo, é... Até porque... Tem gente que não gosta muito desse mangá, então ele sempre foi mais divisivo. tinha somente é tipo, todo mundo adora, sabe?
1: É, é impressionante, realmente.
2: Ele disse que achou a obra incrível e que é, ele entendeu a loucura e a diversão, né, que o autor estava colocando ali nas páginas do mangá. Uhum,
1: uhum.
2: E depois ele falou que, é, que tem um arco inteiro ali é, que é um pouco herói ocidental, é, relacionado ao Agni, né? Sim. Ao protagonista, sim. que ele sentiu como se ele estivesse lendo um Superman,
0: só que trágico. Eu acho que tem uma tentativa de construir um herói ocidental no Agni, mas que nunca se realiza. Hum, ok. Então, eu não acho que ele é exatamente um herói, um super-homem trágico. Eu acho que a Togata tentou transformar ele num herói trágico. Muitas vezes. Sim, mas talvez uma das coisas que a obra descobre é que esse herói, esse modelo de herói ocidental, ele depende muito de uma ideia individualista, que o Agni nunca concretiza, é, é... saca? Porque ele nunca consegue se identificar além da função dele. Sim, eu diria que, que a então, personalidade dele. Então ele não consegue dele. realizar esse herói. Oi? Eu diria que é a personalidade dele. É, eu acho que talvez seja uma questão de personalidade dele, talvez seja uma questão de estrutura social japonesa também. Da, também,
1: ó. Da, tá da, um bom
0: ponto, bom ponto. Da relação comunitária e de, de função e de trabalho e tal, porque ele tá sempre se, se identificando pelo papel que ele tá exercendo. Tanto que quando isso é falso, ele continua insistindo naquilo, sabe? Tipo, aquela, aquela parte que a gente sempre fala, chegou chega num ponto em que mandam ele matar ele. Uhum. E ele meio que abraça isso e fala, beleza, agora essa é a minha função. Mesmo que não faça nenhum sentido. Então, eu acho que é, é sempre uma tentativa de criar um personagem que vá ser um herói de cinema. Uhum. Mas que ele nunca consegue ser, sabe? Porque essa, essa, esse individualismo não se realiza nele. Ok. Essa, essa, essa procura por identidade não chega num ponto final? Nunca, exatamente?
2: É bom falar que é, essa parte da cultura japonesa é mais é, pelo autor e não pelos personagens dentro da obra. É, não? Porque exatamente.
0: Na, dentro da obra não, não tem nada disso. Sim, sim, não é um discurso direto da obra, mas talvez seja sim. realmente uma relação de um, um autor japonês uhum. com referências ocidentais que estão o tempo inteiro na, na história... E isso acaba criando um ruído que acaba virando o, o meio da história, mesmo que não diretamente, saca?
2: Ok, não, eu, eu acho que faz muito sentido.
0: Beleza. Sim. É uma, é uma coisa que a gente acabou não conversando no podcast, até porque o dei tinha ido pra esse lado, assim. Então esse, esse meio já, já serviu pra trazer essa discussão. E o
2: Lucas deu duas recomendações. É, boa noite, Pum, Pum
0: Pum. O mangá mais recomendado pra gente de todos. Eu,
2: eu vou ter que me acostumar com isso. E ou, né, ele falou ou, né, não foi nem I, ele falou ou Solanin, uhum. que, é, que ele gostaria né, de ver sendo, é, sendo debatidos no, no podcast. A gente já comentou bastante dos dois, a gente falou que os dois devem aparecer em algum momento. Sim. Principalmente Solanin.
0: Principalmente.
2: Principalmente. Que a gente já falou, as pessoas recomendam Boa Naite Pum Pum. O Deus do Mundo fala de pum, pum a gente só fala Solanin. Solanin, né, velho? Então, a gente, a gente tem um preferido, a gente não nega isso. Sim. Mas a gente também não nega que um programa de Boa Naite pum, pum provavelmente daria um excelente programa, tipo, um excelente podcast.
0: Com certeza. Talvez no futuro. Sim, talvez no futuro. E ele falou que o
2: Winnie é o mangaka favorito dele. E que ele ama como ele expressa emoções e
0: o cotidiano. Uhum. É um cara intenso, né? Sim, bastante. É, não sei se ele é intenso. Ele, ele é, ele é intenso. É,
2: ok. É, eu diria que nas obras ele é intenso. Como pessoa, eu, eu nunca ah, vi. Ah, não, ele não.
0: Como, é, dessa maneira. Tô falando como, como autor. Eu tô falando como ah, autor. Tá,
2: ok, como autor, eu, eu, eu acho, eu acho que, que dá pra falar assim. E ele mandou um forte abraço e falou que gosta bastante do quadro em branco. Ele falou, adoro. Eu, eu acho melhor usar as palavras dele. Ele falou que adoro o quadro em branco.
0: Obrigado. Muito
2: obrigado, Lucas. Um abraço para você, cara.
0: É isso. E foram esses cinco e-mails? Eu, eu não sei se você quer que eu, que eu faça a recomendação. Você começa. Eu, eu começo dessa vez? Você começa hoje. Então tá, talvez uma recomendação um pouco óbvia pro tema desse podcast, nem sempre eu vou fazer uma recomendação que tenha a ver com o que a gente acabou de falar, mas como a gente tá nessa onda de comédia romântica, que a gente citou que comédia romântica tá num ótimo momento aqui no, aqui no Brasil, não, né? lá no Japão, eu vou citar uma delas que eu também acho que é um comentário sobre o gênero, mas num total outro lado. Tipo, ele é um comentário porque ele exagera tudo possível e abraça isso como conceito, sabe? já deve ter ouvido falar do Sem Namoradas lá. Conheço, mano. Conheço. Conheço sim. Tenho muito interesse em ler, inclusive. O, o nome em inglês, quem quiser procurar aí, é que eu não vou pronunciar isso. Mas... Em
2: japonês, é. Ó, vou, vou pronunciar aqui pra você. Ekimi no Kotoga Dai 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 da esquina Junin
0: no Kanojo. É <risos> que significa as 100 namoradas que te amam muito 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 isso aí. Aí muito 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 ele muito página do mangá. para é, é um mangá interessante pra trazer aqui? Porque o, o conceito é exatamente o que o Dome sugere, assim, ó. Foi um cara que ele tomou sem foras, ele tomou sem foras num período escolar dele, e quando ele vai entrar no outro, ele encontra um, um santo, um espírito lá, que fala que ele vai ter, vai encontrar sem almas gêmeas. Ah, vai se ferrar, mano. Nesse, nesse período novo. E é exatamente isso que acontece. Tipo, o, o ponto é que toda personagem feminina que aparece na frente dele, tipo, tem aquela página de choque, sabe? Tipo, de raio no fundo, assim. E ele descobre que, tipo, eles estão apaixonados. Ok. E, e, e aí ele vai acumulando namoradas ao longo do mangá. É namoradas, ele namora elas assim, então. Todas, 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 todas. Mas então, o ponto é que esse mangá aconteceu dele ser mais sobre as namoradas do que sobre esse personagem. E eu totalmente imaginaria o contrário, sabe? Uhum. Tudo bem que até agora apareceram umas 10. Então, talvez em algum momento fique sustentável. Uau, três volumes e já foram dez. Não, é tipo Muito uma bom. por capítulo quase. E Só que o mais interessante é que essas personagens, elas começam a conviver juntas, porque todas são namoradas dele. Ele namora todas ao mesmo tempo. Oh. Sim, 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 todas são namoradas dele. E... Mas o lance é que esse mangá, ele é... eu, eu não vou dizer que ele é melhor do que ele parece, porque realmente assim, tipo, ele é tão ruim quanto ele parece, mas o ponto é que ele é mais sobre elas do que sobre ele. Então, é, é muito interessante ver como, tipo, ele pega essa estrutura de, tipo, ah, toda personagem que vai aparecer, ele vai se apaixonar, e elas meio que vão criando um grupo. Me, fa me fala que umas aceitam e outras não. Não, 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 não. todas são de boa com isso, tá ligado? Ah, por... eu, eu, eu... Esse ah, é o ponto, todas eu... são de boa com isso. Porque é, 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 onde, é onde eu tô querendo chegar. O lance é que cada menina que aparece e precisa de alguma coisa, e tem que resolver alguma situação, todas elas se ajudam entre si, sabe? Então, ah, tipo, okay. uhum. é um mangamassa porque vai construindo a relação entre elas. E todas elas têm personalidades muito diferentes. Uh, legal. E aí o desenvolvimento okay. vai sendo do tipo, ah, tem uma personagem, uma das últimas que apareceu, que é do, do clube de beisebol lá. E aí ela não tem um time de beisebol. Obviamente, o time de beisebol vai ser composto só por namoradas desse protagonista. Ok. E vai criando umas relações interessantes da história. Que, tipo, é tudo pela comédia, óbvio. Ele é um deboche dessas dessa construção de ideia de mangá hein, que a gente falou no podcast. Uhum. Só que ele vai num lado diferente, que em vez de ser super delicado, ele extrapola tudo, mas, por sorte, ele consegue ser uma história sobre essas personagens mais do que sobre o fetiche do protagonista, porque não é tanto sobre isso, sabe? Tudo uhum. Ele é o um mangá bastante fetichizado, assim, mas é a típica parada que tu não consegue levar totalmente a sério, e tu vê que ela, ele é subversivo do, da própria forma, sabe? Ok! E, e, e tu vai adorando conhecer essas personagens, isso que é legal, assim. Não é tanto, tipo, ah, eu queria ser esse cara. Uhum. É mais, tipo, porra, como é basta ser uma namorada dele. Porque, tipo, olha que pessoas legais, tá ligado?
2: Oh, ok, parece bem interessante mesmo. Porra, é, eu não, não esperava nem um pouco disso. Eu pensei que ia ser realmente uma coisa mais na linha de contar a história do personagem principal. Não, não, não. Tipo,
0: óbvio, vai ser, vai ser sobre ele. Ele tá em todos os capítulos, mas também é muito sobre o grupo. Sim, sabe?
2: sim, é, eu não pensei que teria um foco desse. Não pensei que seria um grupo. Eu pensei que seriam pessoas, mulheres, né, se apaixonando por ele. Mas eu não, não sabe, Eu pensei que ele não ia corresponder grande parte dela, sabe? Eu pensei que ia ser aquele, aquele vai, mas não vai, sabe? Que é o não, famoso não, é,
0: de mangá. É, é, Realmente sem almas gêmeas. Tipo, ele legal, é tão apaixonado legal. quanto a menina é apaixonada por ele, só que ele é por todas. E em vez do mangá ficar naquela de ter que decidir qual vai ser, ah, qual final vai ser a namorada dele? Não, todas são. Pô, isso é muito é. legal. Toda são, e aí, tipo, óbvio que tem um problema nisso. Mas o ponto é que o mangá vai rir da cara disso e falar, tipo, ué, então vamos contar a história dessas personagens, tipo, convivendo, sabe, se conhecendo e se ajudando e tal. É, é da hora. Gostei, é da hora. gostei, gostei da premissa. Achei, achei meio. Não tem tantos capítulos, então pode ficar uma bosta a qualquer momento. Ainda mais. Para tá volume que, 3, né? É, ainda mais que, tipo, é o que eu falei, é uma trama que pode ficar insustentável sem namorada fazer muita coisa, uhum. mas no momento ele ainda tá mais legal do que ruim, então eu indico ele, sim.
2: Ok, é uma indicação aí, né? É uma indicação, é uma
0: indicação.
2: Com toda a certeza, é um mangá.
0: Sim, eu, eu não faria essa indicação num podcast que não
2: fosse sobre 100% morangos. Ok, ok, é... achou o propício para o momento. Sim,
0: sim, exatamente.
2: Bom, é minha vez, né? Bora. Eu vou recomendar uma coisa simples, não é nem mangá, não é anime, uhum. é uma série, eu terminei a primeira temporada de Mandalorian. Nossa, Mandalorian. Fé. Terminei a primeira temporada, assisti o primeiro episódio da segunda já. É, tá, eu acho que no quarto, quinto episódio. Talvez quando esse podcast for ao ar já tenha saído o quinto. É bom demais, né? É bom pra caralho. Parabéns, assim. É a melhor coisa de Star Wars que eu já assisti, que eu já consumi. Fácil, fácil, tá, fácil. Tá no topo da minha lista também, com certeza. Eu não sou fã de Star Wars pra começo de conversa. É, eu gosto de Star Wars. É, assisti. Quase todos os filmes, nós assistimos o 9 e nem o Han Solo, uhum, uhum. tem que parar de assistir os dois, é, que inclusive são os piores, né, entre, entre a galera aí que gosta de Star Wars, esses dois. São, são, são bem ruins. Então, eu fiquei muito impressionado com toda a qualidade da série, seja a atuação, a, seja os eventos especiais, os personagens. Uhum, uhum tudo é impressionantemente feito do coração, do fundo assim do coração. Total. Não parece uma coisa que nem o oito. Oito 8. 8 não, oito não. O, mas a, a última trilogia, é, eu sinto que tem um pouquinho ali de, de coração, mas é mais pelo dinheiro do que tipo pela, pela mídia, sabe? Pelo, pelo Star Wars, sabe? Sim, pelo sim. mundo.
0: É, eu, eu sou fã declarado do oitavo filme. Eu gosto do oitavo. Porque, tipo... Eu gosto. É, inclusive, até no lance de fazer dinheiro, ele é meio iconoclasta, assim. Então, tipo, ele joga o sabe fora pra, no fim, tipo... A imaginação ficar acima de qualquer coisa. Então, eu realmente acho que ele tem coração, esse filme, mais que qualquer coisa. Eu
2: acho justo. Eu acho que faz sentido. Inclusive, ele tem tanto coração que ele sai totalmente da linha da série. Eu acho que é
0: okay? Mas eu acho que o Mandaloriano, ele vai criar menos atrito entre as pessoas que gostam, sabe?
2: Como se, mano, ele, ele tem um ar das três, dos três primeiros, né? Do, do 4, 5, 6. E os personagens... É, aquele climão de desconhecido, de... Vários planetas, várias espécies. Por mais que eu não conheça esse grande universo de Star Wars, eu sei que ele é absolutamente maior do que só os filmes, com seus jogos, com, as suas, com seus livros, com seus quadrinhos.
1: Uhum.
2: A cara, velho, com essa série, por mais que você consiga perceber que esse mundo é enorme, ele consegue te colocar ali, ele consegue te explicar as coisas mais simples. Sim. Claro, uma palavra ou outra, eu recomendo você a jogar no Google pra dar uma olhada, ver o que é, o que se trata. Mas, mano, essa trama é... Os Mandalorianos são extremamente interessantes. É, uma, é, uma, é um crido, né? Eles não são nem raça. Uhum. É muito legal, é muito interessante. É sempre muito bem trabalhado. Eu não sou um cara muito entendido, então eu não vou conseguir aprofundar aqui para vocês várias coisas, vários conceitos. Eu só vou falar o tipo o mais básico possível, que é uma série que mesmo que você não tenha assistido absolutamente nada de Star Wars, dá para recomendar tranquilamente. Por mais que seja legal, é, eles comentam de Estrela da Morte, eles comentam da, da guerra contra, do Império contra os rebeldes. Então é, é, é legal
0: que você saiba,
2: mas você não precisa.
0: Não, assina embaixo. Recomendo fortemente também. E o Baby Oda.
2: Puta merda, velho. A Disney é muito boa em fazer mascote. Funciona dentro do roteiro da, da série e ele é totalmente imprevisível. E tudo funciona muito bem. É impressionante, cara.
0: É, a série é totalmente no lugar certo. Eu, eu não teria como indicar mais.
2: Também. E o formato seriado também ajuda demais Star Wars. É uma parada que eles deveriam ter feito antes. Eu falei demais já, velho. Desculpa, gente. Tô muito animado. Eu não tinha falado sobre a série em nenhum lugar. Aí, como aqui a gente recomenda as coisas, eu vi uma oportunidade de falar um pouco mais sobre ela. Porque tem me encantado muito, assim. É... É uma das coisas mais legais que eu assisti esse ano. Fácil.
0: E só, só pra matar a minha curiosidade, o Japão Submerso terminou?
2: Ah, pode crer, cara. Nossa, meu Deus. Você tem que ter uma suspensão de descrença absurda pra cada detalhe desse, dessa, desse, desse anime. Se você não entrar nele, como no, eu acho que muitas pessoas não entraram, na verdade a maioria, velho, você só vai rir da desgraça. Você só vai, tipo, pontar e falar mano, o que, que tá acontecendo aqui? Olha, essa, olha isso aqui, velho. Os personagens são totalmente 2D, nada ali que acontece é realmente muito interessante é, só é legal ver o, como a, o Japão tá ruindo, como ele tá realmente indo pro saco, isso, isso é uma coisa interessante mostrada, então a recomendação é totalmente negativa, não assistam por mais que seja 10 episódios, se você quer ver uma coisa é, na Netflix feita por um dos melhores diretores da atualidade de animação, assista devem Devilman ponto. Inclusive, assista o vídeo do, do, do Luiz. Do Otávio. Então assista o vídeo do Otávio. <risos> Pronto, aparece
0: colocando seguinte. Era isso, era isso. Eu só queria, eu só queria matar a minha curiosidade. Velho, é ruim
2: até o fim. É É um desastre até o fim. O fim é um desastre absoluto. Absoluto.
1: É só, é só isso que eu queria saber. <risos>